0: Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
1: Hallo, ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 35. Folge. Auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, wir reden heute über Deutsches Haus, eine erstaunliche deutsche Familienserie, über den Holocaust, seine Leugnung und Aufarbeitung bei Disney Plus. Dann der große David Fincher bei uns im Programm mit The Killer hat Netflix, bei Netflix hat Fincher mit Michael Fassbender einen seiner ungewöhnlichsten Filme seit Jahren gemacht der aber überraschend umstritten aufgenommen wird. Umstritten ist auch ein gutes Stichwort für Squid Game The Challenge. Eine bitterböse Horror- und Gesellschaftssatire Serie wurde dafür in ein reales Spiel verwandelt. Danach die Serie The Curse mit Emma Stone bei Paramount+. Plus. Auch das ist etwas ganz Besonderes und ich bin gespannt, ob Jan dazu irgendetwas Vergleichbares einfällt. Und noch ein ikonischer Schauspieler in einer neuen Serie. Wir haben heute ein Superstar-Sendung. Wir reden über Bob Odenkirk aus Breaking Bad und Better Call Saul in Lucky Hank, das bei Magenta TV läuft. Am Schluss dann doch nochmal drei deutsche Themen. Wir vergleichen die bemerkenswerten 90er-Jahre-Dokus Echt, Unsere Jugend und die Viva-Story aus der ARD-Mediathek miteinander. Wir werfen einen verängstigten Blick auf die Grusel-Mystery-Serie Schnee bei Arte und ARD in der Mediathek und wir reden über Jan Ulrich, der Gejagte bei Amazon. Also ein pickepackevolles Programm heute, genauso wie vor drei Wochen und bei sowas wenn man so viele Sachen in einer Sendung hat, kann schon mal ein Fehler passieren. Und der ist uns passiert bei der Serie Alles Licht, das wir nicht sehen, die erstaunlicherweise habe ich heute gesehen bei Netflix auf Top 3, noch vor Lupin ist. Aber da ist uns oder äh, äh, eher dir nee, eigentlich nein, nein, ein Klops ich ganz passiert, nein,
0: ne? Nein, die Asche kommt ganz allein auf meinen Schädel, dass ich habe halt. Ich habe tatsächlich sogar versucht nachzurecherchieren. Ich habe nirgendwo gefunden, dass die Hauptdarstellerin tatsächlich blind ist. ist sie aber. Das ja. heißt, die, die äh, hat das sehr, sehr authentisch gespielt. Und ich habe es äh, so durch mein, durch mein Vorurteilskostüm, dass alle alle Blinden im, äh, im Fernsehen immer von Sehenden gespielt werden, habe ich das dadurch abgewertet. Da muss ich mich für entschuldigen. Das war ist fast schon ein bisschen peinlich. Ist, nicht einfach ja, ist nur Wenn Fehler. wir jetzt
1: Promi-Podcaster wären, Jan, dann würde jetzt ein Shitstorm auf uns runterregnen Und wir müssten vielleicht so äh, wie dieser... Berater von Kevin Schade werden jetzt entlassen von unseren Klienten und sowas, aber dadurch, dass wir ja hier im Kleinen äh, vertrauten Rahmen agieren, können wir uns einfach nur entschuldigen. Ein Glück kennt uns keine Sache. Also ehrlich. die, äh, ich habe sogar gelesen, sowohl die erwachsene äh, Darstellerin, ne, die junge Frau äh, ist blind, als auch äh, die Kinderdarstellerin, die ja. ihre jüngere Version ist. Nehme ich alles zurück, spielt. aber
0: gut, dass du mich nochmal darauf hinweist, ich hätte das nochmals verdrängt jetzt.
1: Genau. Verdrängung ist ein gutes Stichwort, weil unser erstes <lacht> Thema, <lacht> das war jetzt ein richtig guter Delling, richtig oder? Richtig guter Delling, ja. Richtig guter Delling. Unser erstes Thema ist die zweite deutsche Disney Plus Serie, Deutsches Haus heißt die, nach Sam ein Sachse, über den wir ja auch gesprochen haben. Läuft seit 15.11. mit fünf Folgen, a 60 Minuten bei Disney und ja, worum geht es in Deutsches Haus?
0: Es geht um die Zuckersüße Efi, so ein Frankfurter äh, Wirtsfamilienmädel, das beim Putzen ganz fröhlich, verliebt, verlobt, verheiratet von Conny Fröbis und Peter Alexander singt und so, so unbedingt paarungsbereit ist und auch kurz davor steht, sich zu verheiraten, weil sie einen Verlobten aus gutem Hause vor der Tür stehen hat, der sie besucht und so weiter. Also man hat gleich am Anfang das Gefühl, Auweier, das ist ein äh, Nachkriegsschinken aus den frühen 60er Jahren, der sich gewaschen hat, aber... Uh, dieses diese Frau, Evi
1: Eva, glaube ich, heißt sie, ne?
0: Wird aber von einem Efi genannt. Ah ja, okay, uh, dann bist du
1: vertraut damit, ihr. Ja. ja, ich <lacht> bin sehr
0: vertraut mit ihr geworden. Uh, wird als, uh, weil, weil sie des Polnischen mächtig ist, als polnische Dolmetscherin zum ersten Auschwitz-Prozess uh, geordert von dem Staatsanwalt und dem Richter, die sie unbedingt haben wollen. Beziehungsweise, ich glaube, andere sind ausgefallen, deswegen ja. musste sie sie. Und sie übersetzt da das Unfassbare dessen, was, wovon die Deutschen zu der Zeit immer noch nichts hören wollen und wollten. Und damit äh, nicht einfach nur die Geschichte des Auschwitzprozesses oder der damit beginnenden Auschwitzprozesse erzählt, sondern nach dem Buch von Annette Hess, also nach dem gleichnamigen Roman, wird gleichzeitig so die Geschichte von vier Familien geschildert, die damit unmittelbar zusammenhängen. Und das sind. Äh, na, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon so, so in die Materie einsteigen sollen, aber es ist ja, auf jeden Fall nicht, gleichzeitig ja. eine historisierende Geschichte über diese Prozesse, andererseits eine Familiengeschichte. Und die äh, treffen sich so äh, ineinander. Also zwei SS-Offiziere und ihre Familien kommen darin vor, ein äh, Opfer der Shoah der von Henry Hübchen gespielt wird und äh, schwer darunter leidet und dann gleichzeitig eben noch diese Familie, die ein Wirtshaus namens Deutsches Haus betreiben mhm. und äh, damit so eine Analogie oder ein, ein äh, Synonym auf die Verhältnisse, die damals in der gesamten Gesellschaft gebildet haben, kennzeichnen.
1: Also der Hintergrund ist ja der Serie oder dieser fiktionalen Geschichte erstmal, also fiktional, wenn wir jetzt auf die Familien äh, schauen, also fix, manche Charaktere sind fiktional, es gibt aber auch ein paar, die da auf der Anklageband sitzen oder auch Ankläger sind oder also in diesem Gericht, in diesem Court. Drama, was ungefähr so, ich glaube, so ein Drittel der Zeit ausmacht. Einige sind reale Figuren, viele sind ähm, erfunden, aber ähm, Figuren auch nachempfunden teilweise, die es wirklich gab. Aber der Hintergrund ist natürlich komplett authentisch. Das ist, sind die Frankfurter Auschwitz-Prozesse, also 63 bis 65 haben die stattgefunden und gelten eigentlich so als, die erste, als der erste Prozess in Deutschland, ähm, wo sozusagen diese ganzen ja, in einem Lager aktiven Täter ähm, ja, ähm, vor Gericht gestellt wurden. Es gab vorher, glaube ich, diesen, äh, diesen Einzelprozess gegen den, gegen den Lagerkommandanten und es gab natürlich den Nürnberger Prozess, Aber hier äh, war, waren insgesamt 22 äh, Angeklagte auf der, ähm, auf der Strafbank und der Prozess dauerte 20 Monate. Ne?
0: Es ist auch äh, so, dass es, es gab vorher auch schon Prozesse, das waren aber immer Einzelprozesse, genau. das heißt,
1: es wurden Menschen
0: für ihre einzelnen Taten, das ist ja auch das deutsche Strafrecht, gibt es ja auch her, du kannst für Mord nur dann belangt werden, wenn du ihn nachweislich selber begangen hast, hier wurde der Versuch erstmals unternommen, die Menschen auch dafür zu belangen, wenn ihnen nicht dieser einzelne Mord im Einzelnen nachgewiesen werden konnte und das hat sich dann ja auch jetzt bis, bis in die Gegenwart gezeigt, durch diese Prozesse gegen den John Demjanuk zum Beispiel, der in Treblinka, glaube ich, als Wachmann tätig war und dann aber, obwohl ihm keine einzige Tat persönlich nachgewiesen Nachgewiesen werden konnte, für zigtausendfachen, zig, zig, zigtausendfache Mittäterschaft verurteilt worden ist. Das war tatsächlich der erste Versuch, diese, diese, äh, diese unfassbare Kriminalität jener Zeit so zu abstrahieren und wegzunehmen von der persönlichen Schuld. Und was uns, da, was uns da erstmal erwartet, ist ein unglaublich äh, fein aus, ausgestattetes, gut kostümiertes Stück 60er-Jahre-Fernsehen, wo man äh, zwar immer noch ein bisschen so, so Staub aus den Kostümfundussen rieseln sieht, also es ist tatsächlich, es ist, wirkt manchmal ein bisschen kostümiert ja. und man hat auch immer das Gefühl, finde ich, bei diesem History-Tainment, dieses deutsche History-Tainment aus, äh, aus zwei Diktaturen, dass wir uns damit selbst versichern wollen, ähm, wir, ihr wart ja gar nicht alle so damals. Das wird immer so ein bisschen auf dieses Klicken-Denken zugeschnitten. Es gab ein paar Täter und ähm, auch ein paar Täterinnen, aber die meisten Leute waren irgendwie mehr oder weniger unschuldig oder sind hereingetrieben worden. Das macht das Deutsche auch. Das sagt, stimmt. Ähm, aber die meisten äh, sind trotzdem auf ihre Art schuldig geworden und hat es äh, nimmt, nimmt uns da sozusagen nicht aus der Verantwortung heraus, sondern zeigt in ähm, Beispiel dieser dieser ähm, radikal Schuldigen, die ich skizziert werde, aber auch an den Leuten, die halt drumherum äh, mitlaufen in dieser ganzen Geschichte, dass wir alle theoretisch irgendeine Art von Schuld mhm. auf uns geladen haben könnten. Und das macht diese Serie, ich meine, wir haben uns ja auch schon mal kurz darüber unterhalten, in einer Art und Weise, die ich bislang aus deutscher Produktion echt noch nicht gesehen
1: habe. Ja, also die, ich finde ja, die Serie kommt wie so ein, wie so ein trojanisches Pferd daher. Sie mhm. ne? stammt ja von Annette Hess, die die Drehbücher geschrieben hat, nach ihrem eigenen Roman, ähm, dem ja, glaube ich, 2018 oder 2019 erschienen ist. Äh, und von Annette Hess sind ja diese Kudamm-Trilogien, da ist Weißensee, ist von ihr, also ist eine sehr, sehr erfolgreiche. Manche sagen die erfolgreichste deutsche Drehbuchautorin und Annette Hess erzählt ja grundsätzlich gerne alles über Familien und wenn man jetzt diese erste Stunde, ich glaube die erste Folge dauert auch so eine Stunde oder eine gute Stunde sieht, also ich hatte ein bisschen Probleme reinzukommen, weil ich habe tatsächlich wieder, ich habe mich da wieder bei Kudam also so ein bisschen so Kostüm-Nachkriegsdrama gesehen, wo wieder so eine junge Heldin, ne, das kann man alles schon tausendmal gesehen, bei Charité und so weiter auch noch. Ähm, aber der Hammer kommt dann, also die Trastik subt sozusagen nach und nach in die Serie rein und zwar zum ersten Mal am Ende der ersten Folge wenn dann der Gerichtsprozess anfängt und dann die An Anklageschrift verlesen wird, und ich glaube, es sind sechs Minuten oder mhm. so, habe ich gelesen. Ich habe es jetzt nicht handgestoppt, wo einfach nur diese Anklageschrift verlesen wird. Und da haben wir es ja, und das habe ich mir heute noch mal angeguckt. Ähm, Annette Hess hat sich ja insgesamt 400 Stunden ähm, Audiomitschnitte von diesen Prozessen angehört und dafür musste sie nicht in irgendein Archiv gehen und da mehrere Wochen oder Monate verbringen sondern die sind tatsächlich ähm, für jeden von uns unter der Webseite auschwitz-prozess.de anhörbar. Und ich habe mir tatsächlich heute mal ähm, ein paar Sachen angehört. Äh, das sind 180 Soundfiles mit jeweils, keine Ahnung, ein, zwei Stunden äh, Länge oder, oder irgendwas dazwischen, ist ja egal. Aber was das macht mit einem ist, man hört auf einmal die Originalzeugen, die original Ankläger Verteidiger die also man hört das grauen und die Beschreibung dessen aus erster Hand. Und, man hört und das, das macht was mit dir. Das macht was mit dir
0: und vor allem, äh, man hört es auch in dieser Nüchternheit, in der, damals, ja. in der das damals verhandelt wurde. Also es ist nicht geifernd, es ist auch nicht, es ist auch nicht anklagend, es ist noch nicht mehr besonders, besonders wertend, sondern es ist einfach so, man, man sieht auch äh, über diese fünf, sechs Minuten die ganze Zeit das Gesicht dieses Beisitzes. Das ist, genau. glaube ich, nicht der Staatsanwalt, sondern das ist der Beisitzer des Richters. Und äh, der liest das vor und dann äh, kriegt die Kamera manchmal näher, manchmal bleibt sie weiter weg und so weiter. Und es ist aber alles ganz unaufdringlich. Und das wiederholt holt sich mehrfach, also es gibt so eine, es gibt mehrfach so wo, äh, Situationen, wo die Zeugen geladen werden, also Zeugen, die gleichzeitig äh, Betroffene und Opfer sind und äh, einfach nur erzählen, was passiert ist und die Kamera hält dann teilweise wirklich so über, über mehrere Minuten drauf und lässt diese Leute einfach erzählen und lässt sie auch stocken und lässt sie stammeln und lässt sie immer wieder, äh, lässt sie immer wieder auch abbrechen, weil das so ein, so ein großer Schmerz ist, den sie da nochmal durchlaufen, durch diese zweite Schuld, die sie, äh, durch dieses zweite Opfer-Dasein, das sie, sie dadurch ja erlangen. Und äh, es, gibt, es gibt auch so eine Situation, wo sie in Auschwitz sind. Eine äh, also Schweigeminute, Wo, wo sie eine du? Schweigeminute mm. in Auschwitz, weil sie noch mal, sie mussten noch mal genau den, äh, den Lageplan da, äh, da vor Ort durchschauen, weil, der Staat, äh, weil, weil die Verteidigung von den angeklagten SS-Offizieren äh, gesagt hat, ja, das stimmt doch alles gar nicht da, was sie da auf diesem Plan haben. Und dann gehen sie dahin, machen eine Schweigeminute und die dauert eine Minute
1: und du drehst ich glaub, durch. Ich glaube, dauert sogar etwas länger. Ich habe einen Vielleicht. Podcast gehört, da hat jemand mitgestoppt und dann dauert sie 18 Sekunden. Irgendwer stoppt ja immer. Also die ja. Leute stehen da und machen eine Schweigeminute und die Zuschauer, also wir sozusagen, machen diese Schweigeminute mit an so einer Mauer und das ist ein, auch ein unheimlich intensiver Moment. Obwohl, aber ich, in der, obwohl in der Szene sozusagen nichts passiert. Genau, aber das ist, das ist aber tatsächlich nur ein Faktor der
0: Qualität. Ich finde auch am Anfang so klar, solche Dramen, die am Ende die, die versuchen, eine, ein gebrochenes Idyll zu skizzieren, die müssen das Idyll immer erstmal ein bisschen überzeichnen. Das passiert in allen Kulturkreisen aller mhm. Filmschaffenden, die so, was, so etwas machen. Deswegen sind die am Anfang ein bisschen zu Heidi da die, die, die Figuren, insbesondere diese Familie von der Eva. Aber äh, das, das, bricht, das bricht in sich zusammen, ohne dass, dass da von außen irgendwie so eine Abrissbirne dran gedängelt wird. Das bricht einfach dadurch zusammen, weil der Prozess in sich durch, durch, die, durch, so eine, durch seine Prozesshaftigkeit im buchstäblichen Sinne einfach den, den Lack abkratzt von der Gesellschaft, wie sie damals sich selber formiert hat und wie sie sich selber auch immer eingeredet hat. Wir waren ja alle gar nicht so. Und das schafft er tatsächlich auch nicht nur, nicht nur durch die, also diese, diese Serie schafft das nicht nur durch die, durch die Geschichte an sich und durch die Art, es zu filmen und durch diese dezente Musikalisierung und so weiter, sondern schafft es auch durch die Darsteller und Darstellerinnen, wo sogar jemand wie Heiner Lauterbach als, äh, als SS-Offizier ja. Wilhelm Borger, der auch tatsächlich hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag, weil das so ja, eine, so eine ja. kennzeichnende eine ja, Figur das, ja. ist für diese ganzen Prozesse. Das spielt er herausragend in der Art und Weise, wie er sich selber auch ständig belügt. Das ist auf jeden Fall
1: eine seiner besten Rollen. Eine seiner langem, besseren ja. Rollen seit mhm. langem.
0: Und da gibt es so viel wie, wie Anke Engelke als, als die Mutter von Eva, wo man auch am Anfang jetzt sagt, ja, man hat immer noch manchmal dieses Comedy-Ding im Hinterkopf, sowas, spielt sie sich hier komplett von frei, Sabine Tambrea als Anwalt dieser SS-Offiziere, dieser -S 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 die so ein bisschen zusammengedampft wurden, mhm. auch glaube ich aus, aus logistischen Gründen, weil tatsächlich... Ich glaube, dieser
1: Apotheker, ähm, den gab es auch wirklich. gab es alles reale ja. Figur. Es sind alle, alle Angeklagten, die angeklagten. Ja, Bis auf einen da
0: haben sie den Namen geändert. Okay. Aber, mhm. aber es ist dieselbe Figur und das hat ja. wohl irgendwelche rechtlichen Gründe. Aber auch die Figuren, die drumherum spielen, selbst diese Familie äh, dieses, dieses Wirtshauses, die sind dann angelehnt an real existierende ja. Figuren. Und es gab eine Familie, die so eine ähnliche Geschichte innerhalb der, der Auschwitz-Prozesse auch hatte,
1: die wird dann noch relevant und so weiter. Also es ist alles irgendwie... Es und, ist alles irgendwie in sich geschlossen. Und die Figur der Übersetzerin, äh, junge Frau mit Zwanzigerin, gespielt auch von einer relativ unbekannten Schauspielerin, Katharina Stark heißt sie. Ähm, da habe ich gelesen, diese Übersetzerin gab es auch wirklich. Mhm. Und Annette Hess hat diese Figur kreiert, weil sie eben auch von der Stimme, von der sachlichen, sachlichen ruhigen, aber dann doch irgendwo doch wohl empathisch oder, ja, wie auch immer. Sie muss wohl, eine ich habe jetzt keine Passagen gehört, wo diese Übersetzerin zu hören war, aber die hat sie wohl so beeindruckt, dass sie die auch ins Zentrum der, also die, ihre fiktionalisierte Version ins Zentrum der Erzählung gestellt hat.
0: Und ja. sie kann offenbar richtig gut Polnisch. Also ich weiß nicht, ob sie es muttersprachlich kann ja. oder ob sie sich das einfach so antrainiert hat. Ich glaube, sonst wäre es Katharina Wackernagel geworden. <lacht> Aber es ist so, äh, sie, sie ist in jeder Hinsicht, macht sie das sehr stark. Sie schafft das auch mit ihrer Mimik teilweise, so dieses Entsetzen, das sich in ihr selbst, also das Entsetzen, das in ihr stattfindet, dieser Entwicklungsprozess in ihrer eigenen Persönlichkeit, ist ja, der, ist ja derselbe Entwicklungsprozess, den äh, die deutsche Gesellschaft mal besser viel früher hätte nehmen müssen und auch damals nicht vollumfänglich genommen hat, aber der so an, seine Anfänge genommen hat, was dann halt irgendwann auch in den 68 ern gemündet ist. Also es ist ja. so, was in ihr brodelt, brodelt auch in der Gesellschaft und wird auch genauso gedeckelt. Also sie soll halt, eigentlich soll sie heiraten und ihre Fresse halten und sie, sie lehnt sich aber dagegen auf und macht ihr eigenes Ding und bricht dann auch mit ihrem, mit ihrem Verlobten zwischendurch, weil sie halt so, weil sie halt einfach ihr Ding machen will und sie will diesen Prozess begleiten und sie steckt da Emotionen rein und alles und das alles in, in seiner Komplexität zu, ähm, zu betrachten und auf sich wirken zu lassen, ist tatsächlich, also für mich, das beste history tainment was ich aus Deutschland seit Ewigkeiten gesehen habe. Mhm.
1: Ist es für dich auch die beste deutsche Serie des Jahres? Vielleicht? Auf jeden Fall. Ja. Es ist für mich mhm. jetzt
0: schon jetzt schon äh, was, so viel kommt da ja auch nicht mehr. Es ist zumindest auf diesem, also du kannst natürlich eine deutsche Comedy nicht mit sowas vergleichen, ja. sowas, ne? Aber in diesem, in diesem Bereich des Dramas und dann auch noch mit einer, mit einer realistischen Grundierung. Kommt da nichts drüber für mich.
1: Ich glaube auch, dass es wahrscheinlich tatsächlich die beste Serie aus Deutschland ist, die dieses Jahr ähm, bei uns angekommen ist. Ich muss allerdings sagen, ich brauchte tatsächlich ein oder sogar zwei Folgen. Also was ich vorhin gesagt habe vom Trojanischen Pferd, also am Anfang hat man schon noch so ein bisschen so Kudam äh, vibes das ist alles in Ordnung, aber eben es ist doch ein bisschen Familien- und Kostümdrama, Drama, Fernsehen, wie man es schon kannte. Aber dann, wie gesagt, sub also ich finde, je mehr im Gericht spielt, desto stärker wird die mhm. Serie auch. Und dann werden aber auch die Szenen außerhalb des Gerichts, wenn dann so die Charaktere nach und nach so zusammenbrechen oder sich verändern oder so eine... Abgründe sich auftun, wird die Serie auch außerhalb des Gerichtssaals ähm, immer besser. Aber ich, also wenn ihr für euch jetzt als HörerInnen, ähm, wenn ihr am Anfang denkt, oh, uh, Jan Freitag und Erik Lamann sagen hier, beste Jahr des Jahres, äh, finde ich jetzt nicht nach einer Folge. Man muss schon der Serie ein bisschen Zeit geben, wenn man auf diese Kudamm-Nummer jetzt, nicht so steht oder ja. wenn einem das nicht tiefgründig oder nicht abseitig äh, genug ist. Ne? Also man muss der Serie ein bisschen Zeit geben, aber ich glaube in der dritten oder vierten Folge, es sind ja auch nur fünf Folgen, eine Stunde war ich wirklich komplett drin, also ich war früher, emotional ja. auch. Ne? Ich, ich
0: war ab dem ab der Anklageverlesung drin und das ja. ist, glaube ich, sowas, das ist eine gute halbe Stunde. Das ist so ein Game Changer. In der das ist ein Gamechanger in der Serie. Ja. Und das ist wirklich, also es werden viele Leute werden das wiederum scheiße finden. Ich fand es toll und es war, also es ist für mich tatsächlich, da, dadurch, dadurch kriegt es ein Gehalt der auf der Unterhaltungsebene, die auch mitgeliefert wird. Eine unglaublich gute Kombination.
1: Es ist natürlich auch eine Serie, die gerade in der jetzigen Zeit, die passt halt wie die Faust aufs Auge. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, äh, da kann natürlich jetzt keiner was für, ähm, ob die bei Disney+, Plus, was die Leute halt abonnieren, um Star Wars und Marvel zu sehen, <lacht> ob die da so gut aufgehoben ist jetzt von der gesellschaftlichen Wirkung. Weil ich glaube, wenn die jetzt bei ARD oder ZDF äh, laufen würde, also das wäre wahrscheinlich über Tage und Wochen Gesprächsthema und ich weiß nicht, natürlich gab es in allen Feuilletons und überall ähm, meistens sehr, sehr positive Kritiken zu der Serie, aber ja, was meinst du, ist sie bei Disney Plus falsch? Falsch. Völlig falsch.
0: Also völlig falsch. Aber es war so, wahrscheinlich gibt es ja noch irgendwelche Buyout-Geschichten, oder buyout war mhm. das dann nicht, dass aber später irgendwelche vielleicht, Komis, noch mal dass sie vielleicht ja. irgendwo mhm. noch auf, äh, auf freier zugänglichen Portalen oder, oder Sendern läuft. Mal gucken. Aber es ist halt, es wird stark beworben. Also die ganzen ja. Städte sind voll mit, die großen Städte sind voll mit, mit Litfaßsäulen. The
1: Interpreter of Silence heißt sie ja. Heißt in der Ja, also ich habe ich hab sie erst gar nicht gefunden bei Disney. Ähm, also okay. ich habe es dann schon in der, in der ganz normalen Kundenversion äh, gesehen. Ähm, auf, dem, auf meinem großen Fernseher, was auch nochmal was ausgemacht hat. Ja. Also gegenüber, die erste Folge hatte ich auf dem Laptop geguckt. Ähm, aber da steht sie eben nicht unter deutsches Haus, sondern unter also internationaler Titel Zumindest bei mir, bei einer Einstellung, vielleicht liegt es an der englischen Einstellung, The Interpreter of Silence auch ein schöner Titel.
0: Ja, ich finde, Deutsches Haus
1: gelungen, ist ein guter Titel, der ja. gibt sehr viel wieder. Okay. Prima. Ja, ähm, kommen wir zum zweiten Thema. Du musst schon lachen, weil du meinst, der Übergang ist schwer zu moderieren. Das, der ist
0: tatsächlich schwer zu moderieren. Ich habe ja auch gefragt, ob ich meine, jetzt geht es um The Killer. Ja. Uh, wir sind auf der Ebene des Tötens, aber auf einer ganz
1: anderen. Auf einer ganz anderen. Ja. Wir sind eher im Genre-Kino ähm, im Genre -Kino gelandet, weil The Killer ist keine Serie, sondern es ist ein 120-Minuten-langer Film. Lief auch ganz kurz im Kino. Ich habe ihn auf der großen Kino-Leinwand in der Presse-Preview Presse <lacht> gesehen, was äh, recht beeindruckend war. Aber er läuft auch seit 10. November ähm, bei Netflix, dem Produzenten des Films. Und es ist der neue David Fincher Film und er widmet sich einem Profikiller, der von Michael Fassbender gespielt wird. Und ähm, ja, der Film ist ähm, streng komponiert, nämlich in fünf unterschiedliche Erzählkapitel. Ich glaube, in jeder Szene ist äh, der Killer drin und man ich erzähle jetzt mal nur die, das allererste Kapitel, da hört man, man hört weitgehend einem Killer zu, der in Paris in einer leerstehenden Etage sich heimlich eingerichtet hat, um eine gegenüberliegende Wohnung zu beobachten und man kommt relativ schnell darauf, dass ähm, dort sein nächstes Opfer lebt und er versucht eben den optimalen Moment herauszufinden, wann er dieses Opfer eliminieren kann. Und dabei hört man die Gedanken, die Selbstgespräche des Killers aus dem Off. Und ich möchte gar nicht zu viel erzählen über den Plot. Ich sage nur so viel, bei diesem Auftrag geht etwas schief oder läuft etwas nicht so, wie erwartet, was dann die gesamten anderen vier Kapitel ähm, dieses Films sozusagen ähm, hervorbringt. Ja, Du musstest diesen Film gucken, weil ich gesagt habe, ich möchte da unbedingt drüber reden. Hat er dir gefallen? Es ah, hat ein ganz ambivalentes äh, Gefühl in mir hinterlassen. weil mhm. das
0: ist mein, Dann, Ich bin großer Michael Fassbender-Fan, also bin ich tatsächlich auch, ja. fast schon Fan, ja. weil, ich seine, weil ich seine körperliche Präsenz, die sich überhaupt nicht so, so nach außen... Rattert, sondern so nach außen kriecht, da halte ich sehr, ja, sehr bist große für. auf jeden Fall einer
1: der fünf charismatischsten Schauspieler der ja. Welt, der, denke ich auch. Ja, ja, sind also immer auf einer Linie.
0: Ganz, ganz besonderer Schauspieler und dem dabei zu zu sein, einfach so Michael Fassbender äh, zu spielen. Also eine sehr physische Rolle, die gleichzeitig aber auch sehr stark aus dem Inneren herauskommt, weil er permanent seine Gedanken äh, verbalisiert und eigentlich das auch den gesamten Film übertut. Also man, man folgt dieser Figur über diese Gedanken, die er
1: äußert über sich und seine Situation. Die Figur, weil sie ja möglichst unauffällig sein will, ähm, redet fast nichts. Sie redet nur das Notwendigste. Mhm. Wenn man, man hört sie manchmal einen Satz sagen, wenn sie irgendwo am Flughafen irgendwie eincheckt und da, äh, irgendwas sagen muss, einen Satz. Aber du hörst im Prinzip die ganze Zeit, die Gedanken aus dem Off. Ja, ja, und wo das er seinen, ist, seinen, seinen Job und seine, seine, ja, auch seine Herangehensweise und seine Philosophie seine ja.
0: beschreibt. Also er sagt immer so, stick to your duty und uh, don't, was war das? Don't improvise oder improvisate, ich weiß gar nicht, was das englische Wort ist. Improvise. improvise, ja, er ja. möchte
1: also er geht immer nach Plan vor. Er geht das immer ist nach sein Plan Credo. Von. ja
0: Und das macht mich, also ich das irritiert mich immens. Man guckt nämlich wirklich diesen, Gun, diesen, diesen Killer dabei zu, zu killen und es gibt, man muss nicht immer eine Metaebene haben. Ich finde, es ist ja wirklich, es gibt ja auch so eine Metaebene Versessenheit, dass immer irgendwas, alles muss immer eine gesellschaftliche Tiefe haben oder muss irgendwelche, äh, irgendwelche psychosozialen Subtexte miterzählen oder so weiter. Das ist gar nicht zwingend nötig. Es kann auch einfach Eye-Candy für sich geben, das einfach gut unterhält so. Also Eye-Candy ist jetzt kein eye hier, aber das kann einfach auch Geschichten geben, die aus sich ja selbst rausplödern, ohne man, dass da. Man
1: kann es existenzialistisch nennen. Vielleicht existenzialistisch, ja. Existentialistisch,
0: ja. <lacht> Aber ich habe mich immer gefragt, was ist denn dann hier, was was ist denn denn hier überhaupt so etwas wie ein tieferer Sinn oder sowas? so, Weil es wird immer so geschildert, dass er den totalen Kadavergehorsam hat. Wenn er eine, wenn er einen Auftrag zu erfüllen hat, dann erfüllt er den fertig. Und er zeigt keine Empathie, ist auch einer von den Sätzen, der sich immer sagt, show no empathy. Und er. Äh, er, hat das, er verfolgt damit so ein, so ein striktes kapitalistisches Leistungsdenken. Er ist ein funktionierendes Rädchen im, im Räderwerk einer Gesellschaft, wo sich, wo sich reiche Schichten leisten können und offenbar auch leisten, Menschen aus dem Weg zu räumen, die ihnen nicht passen. Und das stört dich. Das stört mich immens, weil ich frage mich ja, das so... Ist, was das ist, will er sind mir, wir doch
1: beim Existenzialistischen, der Mann hat keine Werte.
0: Ja, aber ich will mich auf so eine Figur, ich will keine mhm. Sympathie für so eine Figur er, äh, erlangen, weil es ist wirklich eine schlimme Figur. Also es ist ein ganz ein ganz schlimmer Charakter, in durch und durch. Es ist nichts Sympathisches an dem und trotzdem baut diese Geschichte, weil sie so nah an ihm dran ist und wie immer in seinen Kopf reinkriechen, permanent so eine ja. Sympathieebene auf und die, das, ich habe das gehasst, dass ich, den, dass ich Sympathie für den entwickelt
1: habe. Ja, ich ich habe es wieder, also ich hab's auch als existenzialistischer Zuschauer auf mich wirken lassen und natürlich bist du bei ihm im Boot, äh, obwohl er keinerlei sympathische Züge zeigt. Aber du, das ist so dieses Komplizentum. Ne? Mhm. Äh, man hofft oder man ist mit ihm dabei, dass er praktisch nicht erwischt wird beziehungsweise er kommt ja dann in Schwierigkeiten und es ist dann auch letztendlich eine Rachegeschichte. Ähm, aber deine Probleme mit dem Film ähm, spiegeln auch so ein bisschen die gespaltenen Meinungen zu dem Film in den Bewertungen ähm, ab. Ich habe irgendwas so wie, wie Google-Bewertungen oder sowas. Mhm. hat der Film eine ganz, ich weiß ich ob es Google ist oder IMBD oder sowas, aber da hat der Film eine ganz schwache Wertung von 1,9 bekommen, von 5. Ähm, und dann siehst du, die meisten Leute haben entweder 5 Sterne verteilt für Meisterwerk oder noch ein paar mehr, deswegen ist es unter 3. Und mhm. ähm, Eins für totaler Scheiß. Mhm. Und äh, interessanterweise, also ich kam aus dem Kino raus und habe gedacht, das ist wirklich einer der besten Filme, die ich seit langem gesehen oh, habe. Echt? Ja, ich finde den großartig. Okay. Und äh, wenn man jetzt, ich habe relativ lange gebraucht, habe aber mein Text geht auch in diese Richtung ähm, und ich habe erst heute oder gestern so ein bisschen quer gelesen und es gibt tatsächlich, wenn man jetzt die klassischen Fötons betrachtet, einige, die ihn sehr, sehr loben mhm. und auch einige sagen, ja, der Film funktioniert nicht, der hat keine interessanten Plottwists und sowas, ähm, finde ich jetzt äh, falsch aber man sieht daran, es ist ein Film, der spaltet auf ja. jeden Fall. ich finde es auch falsch, also ich finde nicht,
0: der hat, der hat interessante Plottwists, der hat sogar sehr, sehr interessante Plottwists und der hat, also der, der entwickelt sich auch immer wieder auf, auf, dieser, auf dieser Horizontalen, ja, das des, ist des, wirklich des, des völliger der Quatsch, Bekachtung, dass er so. keine Plottwists Überhaupt nicht, Nee, nee, das finde ich, find ich auch nicht. Ich finde einfach, dass diese, äh, wenn man das mal vergleicht mit so sowas wie Leon der Profi, mhm. zum Beispiel, oder der Profi mit jean Paul Bemondo oder sowas, die halt auch so, ein, die auch Killer glorifizieren auf ihre Art und Weise und auch in ihrem Stoizismus zeigen, einen auf erfüllen zu wollen, der halt unbedingt erfüllt werden muss. Oder einfach, weil das die Absprache ist und man hält sich an Absprachen. Stick, stick to your duty so. Ja. Wenn man sich die anschaut, bauen die aber immer noch so eine so, so, so ein Notausgang also so, oder, oder eine, so eine kleine Falltür ein aus der man aus der man aus dieser Situation wieder rauskommt entweder durch das äh, durch das junge Mädchen bei Leon der Profi oder
1: durch äh, durch diese Empathie die der Profi äh, gespielt von Jean-Paul ja doch immer wieder bekommt ja, aber diese diese Profis die du jetzt ähm, Jean Reno und so äh, angesprochen hast das sind ja letztendlich dann Figuren die sympathisch werden ne ja. also ich hatte ich hatte auch mal drüber nachgedacht was gibt es eigentlich für äh, also der Killer als Filmfigur, den gibt es ja schon lange. Und da gibt es ja ähm, also diese überraschend zartfühlenden irgendwann Killer, die man mit denen man doch Sympathie hat, wie zum Beispiel Leon der Profi. Dann gibt es diese maximal furchteinflößenden, wie der Typ da aus No Country for Old Men. Das ist ja auch so ja. eine ikonografische ähm, Killerfigur es gibt so sau -coole Killer wie die Typen bei Tarantino oder sowas und dann gibt es eben diesen lakonischen oder existenzialistischen Killer den ja auch schon der ähm, der Alain Delon gespielt hat, ne? in dem eiskalten Engel. Mhm. Also und ich glaube in dieser in dieser Schule des Killers, der eben ja, dem man im Prinzip keine Eigenschaften außer seinem ne, seiner Lakonie und seinem seinem Profitum ähm, zugesteht in diese Kategorie ist geht eben auch dieser Film Finde Und in ich auch der hat er mich voll überzeugt also da ist ja, ist ja lustigerweise äh, das Drehbuch also diese ganzen schlauen Sachen die da im Off gesagt werden da kann man durchaus sagen ja da hat aber auch einer ganz schön sich schöne Gedanken gemacht über das Leben ne? das ist ähm, die, das Drehbuch ist von Andrew Kevin Walker und das ist interessanterweise der äh, Drehbuchautor der ähm, 7 beschrieben hat. Mhm. Mhm. Ne? Also die, mit den Film, mit dem der Fincher bekannt geworden ist. Und ja. Das ist sein, sein erstes, die erste Zusammenarbeit von den ja. beiden. Krasser Männerstoff. Das sind, ja. Fincher macht Männerstoffe. So Und Männerstoff, ja.
0: Männerstoffe kicksen mich grundsätzlich immer schon von vornherein so ein bisschen an, weil ich gerne möchte, dass, dass äh, Stoffe nicht auf dieser, auf dieser Geschlechterebene so determiniert sind. Ja, das
1: ist wirklich ein Männerstoff. Das ist ein reiner sagen, Männerstoff. Ja. Mhm. Und
0: es ist auch so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es so... Dass es so Feuilleton für für für, für uh, Ego ist. So, also die ja auch mm, irgendwie, okay. wenn die die, die setzen Mal sich in ihre Konsole, ist, ja. pilgern durch irgendwelche dunklen äh, dunklen Gegenden und knallen Leute ab, knallen Sachen ab äh, und erfüllen ihre Aus äh, ihre Aufgabe. Und das hier wird so kultiviert, verbrämt so. Mm. Und das stört mich daran. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es so eine so eine Exkulpation, also so, so eine Entschuldigung sein soll für für toxisches Verhalten was er da, was er an den Tag Aber legt. Aber ist ja komplett um, unemotional,
1: was er macht. Ne? Du kannst also ja auch toxisch unemotional, toxisch unemotional sein. sein. Ja. Ist ja also vielleicht, ich glaube, der Schlusssatz, glaube ich, in der EPD-Kritik, äh, war, den fand ich ganz gut. Da steht nämlich das Zeitgemäßeste, also die haben auch so über verschiedene killer Killerfilme nachgedacht und da steht dann das Zeitgemäßeste an diesem Killer ist vielleicht, dass an ihm nichts mehr besonders attraktiv erscheint. Also vielleicht ist es auch so ein Abgesang dann, dass man jetzt sagt, ähm, der, der Killer als Apparatschick. Also es gibt ja. ja auch diese schöne Sache, wo ich wirklich im Kino lachen musste. Ähm, der kleidet sich ja immer so, so bescheuert, also so unauffällig. Und mhm. dann sagt er irgendwann äh, am besten, äh, du siehst aus wie ein deutscher Tourist. Jemand, mhm. äh, der niemandem auffällt, den aber auch eigentlich, de der deswegen niemandem auffällt, weil ihn niemand mag. <lacht> und seine Sachen, er ist immer in irgendwelchen billigen Budget-Hotels und ja. bestellt seine Sachen bei Amazon und so. Also sozusagen der Killer als öde, apparatschig, aber das halt in Perfektion. Und das hat mich irgendwie als neue Idee in diesem Genre fasziniert. Und dazu kommt halt der Fassbinder, dazu kommen die wirklich die sehr guten Plottwists die tolle Inszenierung, also wenn man ein bisschen auf diese lakonischen Thriller-Stoffe steht und das mit dem Genre was anfangen kann, ähm, finde ich, sollte man sich den Film unbedingt mal angucken. Also wenn man in den ersten 15 Minuten, es sei denn, man ist ein extremer Fan von Hitchcock, Fenster zum Hof, <lacht> äh, sagt irgendwie, das ist nicht meins, dann, ich glaube, man merkt es relativ ja, schnell. Ja, aber mir, mir reicht es einfach
0: nicht, dass ich also offenbar ein neues Berufsprofil äh, des, des Killers mhm. entdecke, als mhm. wenn es da, als wenn mich interessieren würde, ob es da auch andere gäbe oder sowas. Killer, ich hab, ich, ich will mich mit Killian weder weder ja. auf der einen noch auf der anderen Seite solidarisieren. Und das ist schon auch ganz interessant, dass der fliegt nur Economy und dass er, wie auch immer so je, je, alles, alles was er hinterlässt, wird immer mit Sakrotan einmal einmal abgewienert, so Stichwort deutscher Tourist. <lacht> und er hat, er hat auch immer, er hört immer The Smiths, so, yeah. so ein altes, so altes Zeug, habe ich auch überlegt, hm, steckt da was hinter, habe ich aber nicht entdeckt, hat immer so ein Pulsmesser und immer erst wenn er, wenn er bei 60 ist oder sowas, dann, dann drückt er ab und das sind und alles macht so, macht Yoga, macht Yoga, mhm. merkt so, aha, ja okay, also das sind also die Skills, die ein Killer mit sich bringen will, mhm. äh, bringen sollte,
1: würde ich trotzdem nicht wissen,
0: interessiert mich einfach Letztendlich
1: nicht. ist es natürlich auch wieder eine sehr schöne Analogie auf so diese diese durch dieses durchorganisierte, durchgetaktete Leben, was wir mhm. dieses effiziente, was wir in allen Berufsbildern, in allen Lebensmodellen heutzutage haben und das hat den Killer eben jetzt auch äh, erreicht und ja. der ist halt auch extrem auf Effizienz. Im Prinzip ist er ein Aushängeschild dann wieder der jetzigen Gesellschaft. Aber es ist interessant, du bist gehörst auch einfach zu den Leuten, die da emotional nicht so andocken können. Nee, gar nicht. Ähm, und ich konnte das und genau dieses, dieses Spannungsverhältnis zeigt sich tatsächlich auch in diesen Kritiken zu dem Film. Deswegen ja sind wir da wahrscheinlich dann einfach unterschiedlicher ja. Meinung. Ich
0: finde aber trotzdem, er ist schon sehenswert. Ja. So, und er ist auch kurzweilig. also
1: er und der ist, auch ne? es es ist, ist auch ungewöhnlich. Es ist ganz klar, ja. es ist kein Actionfilm. Nee. Es ist ein Arthouse-Thriller. Ja, aber man
0: hinterlässt mich ja da total ratlos hinterlassen. Und ich finde es ich gut, hinterher mehr Fragen als Antworten zu haben. Aber es ist trotzdem trotzdem äh, so eine Ratlosigkeit, die, die, die gleichzeitig eine Leere hinterlässt. Mhm. Und deswegen empfehle ich ihn echt nicht so.
1: Interessant. Ähm, ich habe im, im Internet gefunden, dass viele Leute sich über das, Ende, äh, über das Ende gerätselt haben. Ich bin eigentlich auch jemand, der oft über ja. Enden rätselt, aber das Ende habe ich tatsächlich so verstanden, wie es, glaube ich, auch gemeint ist. Ja, ich habe es nicht, nicht erwartet, dass es ja immerhin auch mal, ja. mal interessant ist. Okay. So. Gut, wir werden uns über The Killer wahrscheinlich nicht mehr einig werden. Ich bin mal gespannt, ob wir uns einig werden über Squid Game The Challenge. Das war ja so ein Pick von dir, ne? Also hatten wir damals eigentlich, wir hatten Squid Game als, als fiktionale
0: Serie haben wir gar nicht vorgestellt. Ja, hier, ne? wir oder haben oder ja wie in so einem Loch, glaube ich. In wir, so haben, ja,
1: wir haben wie viele Kritiker ähm, diesen koreanischen Sensations-Überraschungserfolg erst nicht gesehen. Ich glaube auch noch nicht mal, dass damals als Squid Game, war das nicht im Herbst 21 oder so, ja, sowas als das kam, ich glaube, wir haben auch alle keine Screener bekommen, ne? Also nee, das wirklich. kam dann einfach so und hat sich halt zum weltweiten Phänomen entwickelt und ich glaube, wir haben dann so im Nachgang mal irgendwann so nebenbei mal erwähnt und ich habe es auch relativ spät gesehen und ich bin ein großer Fan. Ich finde das wirklich ja. eine herausragend gute Serie. Ja,
0: Fan war ich jetzt nicht, aber ich habe es auch schon verfolgt, also allein schon aus phänomenologischer Sicht. Und Hast du auch zu das, Ende geguckt? Ich habe es auch zu Ende geguckt, ja. Also mhm. es ist so, ich weiß gar nicht, muss man es erklären, worum es bei Squid Game geht. Das ist ja so eine. Das ist ja so eine so eine uh, Real-Game-Situation, in der so desperate Menschen aus Südkorea werden in so einer in so, einer, in, in so einer Kaserne
1: Sie melden äh, äh, sich für ein Spiel an. Sie melden sich selber freiwillig an, erst mal. können
0: äh, Shitloads of Money gewinnen, müssen aber dummerweise von den 400, das sind glaube ich auch 456 äh, Leute, die im Echtspiel ja. dabei sind, kann nur einer durchkommen oder eine und gewinnt alles, alle anderen sterben dabei. So ist eine unfassbar, äh, eine, eine maximal dystopische Konstellation. Und weil das so unfassbar erfolgreich war, hat Netflix sich jetzt dazu entschieden, daraus eine echte Gameshow zu machen. Das heißt, wir, wir erleben jetzt also wiederum freiwillig, freiwillig sich bewerbende Menschen, die allerdings auch alle um denselben Geldtopf spielen, aber dabei nicht ums Leben es gibt, Ich wollte
1: gerade sagen, es gibt eine gute Nachricht, ja. die wir zu dieser, ähm, zu dieser Show loswerden können. Die Menschen sterben nicht wirklich. Ja, die
0: sterben nicht wirklich. Es wird dadurch aber so eine Mischung aus, weiß ich nicht, so, so Hunger Games äh, in Takeshi's Castle mit so einer Spur von, weiß ich nicht, Jeremys Next Topmodel. Weil wir <lacht> erleben natürlich äh, die Menschen gleichzeitig äh, nicht nur bei den Spielen, die sie spielen, die sehr angelehnt sind an das an, das, an die Netflix-Fiktion, also sowas wie rotes Licht, grünes Licht, also ja. die, die Anfangssequenz, die sehr, sehr verstörend ist, wo eine Puppe äh, den den Leuten, die auf sie zulaufen müssen, den Rücken zuwenden und immer, wenn sie sie angucken, müssen die Leute stillstehen. Das ist auch so ein Spiel, so wie ja. Ochs vom Berg oder sowas heißt, das. es ja. also so ein Kinderspiel das es seit Hunderten von Jahren gibt und alle, die sich dann noch bewegen, nachdem sich diese Figur umgedreht hat, werden abgeknallt und die, die es äh, über diese Linie schaffen, gehen halt eine Runde weiter. Das gibt es da, nur dass die Leute eben nur mäßig abgeknallt werden. Ja, aber
1: also es gibt auch, sie werden mit Farbbeuteln Mit abgeknallt. Farbbeuteln, genau. Das ist so genau. schon auch gewisserweise, ich meine, du bist ja sensibel, hast ja sensibler auf den Killer reagiert als ich, aber ich fand das schon auch ziemlich krass, dass die Leute da mit Farbbeuteln genau. einfach abgeschossen werden. Und es ist auch sehr interessant, wie die Kandidaten der Show dann reagieren. Manche ergeben sich wirklich in ihr Schicksal, tun das, was man von ihnen erwartet und sinken wie in so einem Film erschossen zusammen. Einige sitzen einfach nur Kopfschütteln da, sehen den Farbfleck auf ihrem mhm. Overall und ähm, Schüttel den Kopf.
0: Ja, das ist Commitment. Die können halt auch einfach echt viel Geld gewinnen. Also es ist, am, am Ende sind es 4,56 Millionen äh, Dollar, Dollar, die sie gewinnen können. Das die ist die
1: größte Gewinnsumme, die jemals in einer Game Show weltweit ja. ausge, ausgewiesen wurde. Ja, also es ist,
0: es ist fett, was da gemacht wird. Ich weiß nicht, wie es jetzt angelaufen ist. Sowas. Es ist halt, ähm, es wird, es wird so ein bisschen Todesgefahr insinuiert, aber natürlich nicht, aber nicht, nicht tatsächlich verbreitet. Ich habe das, das also ich habe dasselbe Problem ein bisschen wie mit dem Killer. So es lässt mich halt eigentlich ein bisschen kalt. Und wenn es da an der Stelle, an der es mich nicht kalt lässt, finde ich diesen Zynismus äh, zu simulieren, dass Menschen abgeknallt werden, gerade im Hinblick darauf, dass wir noch im Hinterkopf haben, wie das, wie das in dieser Fiktion gelaufen ist, finde ich ein bisschen
1: inhuman. So. <lacht> ja, kann man das durchaus so also, sagen.
0: Ist, also ich, mich interessiert es auch einfach, also mich interessiert von der Spielidee her ja. gar nicht, weil ich kenne es ja schon als Fiktion. So, man weiß jetzt, es sind wirklich so, ich glaube, dieses eine Spiel, wo sie halt Tauziehen über, eine, über eine, so einen riesen Abgrund hinweg äh, spielen, das, das wird hier so ein bisschen ersetzt. Das, Na, wird nicht, ja. das ist Ach nicht so. Tauziehen, mhm. sondern das war, das war irgendwas anderes. So. Also
1: ich habe nicht alle Spiele gesehen, aber es gibt schon, also man muss dazu vielleicht nochmal sagen, das haben wir am Anfang in der Beschreibung nicht gesagt, das ganze Setting, der Schlafsaal, dieser Hof, wo die Puppe schießt, die ganzen, diese bunten Treppenhäuser, die so ein bisschen aussehen wie so, so ein Traumkindergarten, ähm, diese ganzen ähm, wirklich tollen Production Designs die man aus dieser koreanischen Serie ähm, kennt, die wurden in London nachgebaut ähm, also das hat schon mal einen unheimlich großen Production Value diese Spielshow, die Sets sind auch wirklich riesig, also da kann man jetzt dem ganzen nichts vorwerfen, also die, das ist schon Fanservice, also wer ein Fan von, ähm, von Squid Game ist, der sieht sozusagen seine Kulissen und seine Versuchsanordnungen hier. Aber mich hat die Serie, dich lässt sie ratlos, mich hat sie richtig abgestoßen. Also Achso, nee, sagen, ratlos
0: habe ich, hab ich vorher zum, glaube ich, eher zum, so. zum, zum, zum Killer gesagt. Okay. Mich hat sie auch, also, Aber
1: dich hat, 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 hat sie emotional nicht... Nee, sie hat mich kalt gelassen und ja. da, wo sie
0: mich nicht kalt gelassen hat, hat sie mich auch abgestoßen, weil ich das zyn zynisch ja. und, und menschenverachtend finde, was sie da machen.
1: Ich finde es auch wirklich tatsächlich menschenverachtend, weil ich habe auch den Eindruck, diese Kandidaten, die da in dieser, diese 400, 56 Kandidaten, die dann natürlich dann auch, wie es in solchen Spielshows, in solchen Reality-TV-Formaten ist, die sieht man dann immer zwischendurch auch mal, wie sie Interviews geben, in irgendwelche Talking Heads, in irgendwelchen Zwischenschnitten. Ich hatte so den Eindruck, 80, 90 Prozent von denen sind Amerikanerinnen und Amerikaner und das war so ein richtiges Trash-Publikum. Also man hat so ein bisschen so, so Trumps Post-Trump, Post Prä-Trump, ja. keine Ahnung, Amerika, die Verzweifelten, also da ist durchaus ein Transfer zu spüren zwischen der Fiction-Serie und dem Reality-TV. Mhm. Da haben nämlich auch ein paar Leute gesagt, ja, ich bin total verschuldet und ähm, natürlich haben sie das, diese Szenen dann auch verwendet oder ich brauche das Geld unbedingt, ich bin mir sicher, halt dann auch mit diesem amerikanischen Sportsgeist, ich bin mir sicher, ich werde der eine sein, wobei das ja völlig absurd ist, dass man von 456 Leuten ausgerechnet der Einzige ist, der da die diese ganzen Spiele ähm, übersteht. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, das ist doch toll, dass sie das genauso machen wie in der, in der Fiction-Serie, nur eben ohne Sterben. Aber ich finde es tatsächlich extrem zynisch und menschenverachtend. Und dazu eben auch noch ein bisschen langweilig, weil man die Spiele ja schon kennt. Ja, und so
0: scripted tears halt einfach. Ne? Also es ist so berechenbar, wie sie dann sollen ein bisschen in intrigieren gegeneinander und müssen sich natürlich gegenseitig ausstechen. Und dann gibt es so Interaktionen, es gibt Grüppchenbildung und sowas. Und das ist alles wahnsinnig berechenbar. Ja. Also Leute, lass die Finger davon. So, also wer jetzt wirklich richtig... Richtig, äh, Squid Game-Fan ist ein bisschen auf Turkey, weil die zweite Staffel ist in Arbeit, aber wird wahrscheinlich, 2025, erst, genau, ja. wahrscheinlich erst 2025 mhm. erscheinen, weil sie sich da viel Mühe mitgeben. Also, dann guckt euch das an, vielleicht werdet ihr da irgendwie... Ich bin von ja Friedrich. Fan von Squid Game ja. und
1: äh, ich find's schlimm, also ich will, will, will das nicht gucken. Ja, dann weißt lass, du übrigens, so. wie viel Netflix mit Squid Game verdient hat? 150 Dollar? <lacht> nee, 900 Millionen Dollar. Ja, das also knappe wirklich. Milliarde. Ja. Ist die erfolgreichste Netflix-Serie aller okay. Zeiten. Ich
0: fand Squid Game auch schon nicht so, so überragend. Das ja. ist halt, dass es mich so, dass es mich so, so, so hingerissen hat, wie viele Leute. Also von daher bin ich nicht das Publikum.
1: Gut. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Das habe ich dir eine Serie verschrieben. The Curse äh, läuft seit 12.1 mit zehn, Wochen, zehn Folgen im Wochenrhythmus, das heißt momentan kann man erst äh, zwei Folgen sehen äh, und The Curse ist, ähm, ja wie soll man sagen, manche Leute sagen es ist eine schwarze Komödie, ist von Benny Safdie und Nathan Fiedler, der auch eine der beiden Hauptrollen spielt und es geht um ein, ja, so Ehepaar in 30ern, Whitney, gespielt von der großartigen Emma Stone und eben ihrem Ehemann Asher, sagt der Nathan Fiedler. Und die sind in so einer Kleinstadt in Neu-Mexiko und lassen da eine Doku- oder Doku-Soap- oder Doku-Serie über sich selbst drehen, weil sie, sie sehen sich als Weltverbesserer, sie wollen dort Passivhäuser bauen, sie wollen Gentrifizierung ähm, ähm, verhindern. Also sie wollen dafür sorgen, dass die Umwelt besser wird und die Menschen glücklicher. Sie sehen sich sozusagen als Engel, die da in diese Kleinstadt gekommen sind, um das Leben besser zu machen und weil der eine, also der Mann, der Escher, einen Freund hat, der Filmemacher ist, ähm, lassen sie da und er sagt, ja er kann diese Idee verkaufen, lassen sie eine Doku darüber drehen und man guckt jetzt äh, diesen Leuten dabei zu wie irgendwie unheimlich viel schief geht und wie sie auch von einem Fluch belegt werden, von einem kleinen Mädchen. Und irgendwie, es ist schwer, diese Serie zu beschreiben. Jan, übernehme bitte mal. Es ist tatsächlich, also so, ich,
0: der, der Twist dieses Films ist, dass, äh, dass er irgendwie so äh, ein Mädchen dazu bringen soll, glücklich in die Kamera zu gucken. Und deswegen mhm. soll er ihr Geld geben. Und er hat aber in seinem Portemonnaie nur ein Hunni, gibt diesem Mädchen äh, den, den Hunni und sagt, hier ist für dich, damit du ein besseres Leben hast oder irgendwas in der Art mhm. und will danach aber wieder was zurückhaben, weil er eigentlich nur einen Fünfer geben wollte later und das Mädchen verflucht ihn daraufhin. Und das ist auch so, man könnte jetzt denken, das ist so ein Mystery-Stoff, der da jetzt draus du wird. Du dachtest ja auch erst, das
1: wäre eine Mystery-Serie, genau. als hatte ich gesagt habe, The Curse. Da hatte
0: ich so ein bisschen Angst vor und dann habe ich es geguckt, du hast es mir aber auch schon erzählt. Und dann hat sich gezeigt, dass, dass dieser Fluch halt einfach nur, eine, nur, nur ein Symbol oder eine Stellvertreterin ist ähm, dafür, dass, was, was es mit den Leuten macht. Dass sie nämlich plötzlich äh, Angst haben, ihr, ihr Tun könnte irgendwelche Konsequenzen haben, dass äh, die sie die sie nicht im Griff haben, die nicht kontrollieren und planbar sind. Und deswegen, ich habe auch nur zwei Folgen gesehen, mir waren noch nicht verfügbar. Ja, yeah. so. Aber das macht, ein, das macht einen sehr, sehr, sehr originellen, interessanten Eindruck. Ja. Also es ist äh, die Art und Weise, wie es gefilmt, geschnitten, inszeniert ist, ist besonders. Die ganze Bildsprache ist besonders. Überhaupt. Also weicht stark ab von dem, was man sonst gewohnt ist. Und dass ich jetzt beschreiben könnte, was das eigentlich ist. so Das sind manchmal einfach nur so Einstellungen. So, hä, wieso steht die Kamera jetzt da?
1: So, hm, warum gehen die da durchs Bild? so Also die Kamera, ähm, das ist, wird auch oft thematisiert in Texten über die Serie. Die Kamera ist oft so ein stiller Bild, Beobachter, der praktisch von, ich glaube, gleich die erste Szene, da interviewen sie ähm, so, einen, so einen Mann, so einen armen Mann, dem sie was Gutes tun wollen da in dem Ort, der halt seine Mutter krebskrank und so weiter. Und die Kamera nähert sich von so ganz weit weg und guckt aus dem Fenster. an. das ist immer so ein bisschen wie versteckte Kamera. Ja. Ähm, ist auch
0: so eine, ist auch ein bisschen wie eine Mockumentary aufgebaut, genau. also so, eine, so eine Mockumentary, Mockumentary Fiction. So. Und
1: kennst du Nathan Fiedler, der Typ, der den Mann spielt und der auch der Filmemacher ist? Ja, ich habe ein bisschen geguckt, was er so gemacht hat. Das ist ein kanadischer, ähm, ja mal, früher hätte man gesagt, Comedian. Und er macht halt sehr, sehr spezielle Projekte. Und mhm. eins seiner letzten, die sehr viel Furore gemacht haben, habe ich mir auch mal eine Folge jetzt angeguckt. Aber auch habe ich auch schon lange auf, auf der Liste ist The Rehearsal. Kann man bei Sky sehen. Das ist eine hochgelobte, auch ja, wie soll man sagen, Documentary, Mockumentary, ähm, wo er, das ist eine ganz abgefahrene Idee, er er, also er, er tritt da auch auf und er sagt, er findet Menschen, einfache Menschen aus dem Volk, oft unsichere Menschen, die irgendwie ein Problem haben. Sie fürchten sich vor irgendeinem Geständnis, vor irgendeiner Situation, vor irgendeinem Lebensereignis Und er sagt, pass auf, ich übe das alles mit dir. Und dann bauen sie... Das ist eine HBO-Serie, bauen Sie. The Rehearsal. Ja, okay. Dann bauen Sie alle Sets, alle Situationen wirklich akribisch nach, mit ganz hohem Aufwand, engagieren Schauspieler und tun praktisch wie so einen Entscheidungsbaum kreieren, wo man sagt: Ja, wenn sie das, das sagt, dann sagst du das. Und so sollen die praktisch diese Situation äh, vorher üben. Mhm. Das ist total skurril, ich breche jetzt auch ab, aber man muss, aber es wird hochgelobt Und das ist dieser Nathan Fiedler, der macht halt mehr extrem merkwürdige Sachen. Und ist wirklich einer der obskursten, aber auch meist beachtesten amerikanischen Filmemacher momentan in diesem irgendwie Comedy und dann doch nicht doch ernst irgendwie. Schreiber. Ja,
0: es ist so ein bisschen eine formalistische Kritik von uns beiden so. Das heißt, die, also so wie, die Art und Weise, wie er das umsetzt, ist wirklich ganz besonders auch die Musik. Das ist, die ist ganz leierig und, und, und unberechenbar und sowas. Das sind viele Sachen, die, die wir beide sonst häufig kritisieren an, an äh, fiktionalen Formaten. Also so, diese, so, ein, so, ein, so ein strikter Konventionalismus zum Beispiel. Das wird hier alles aufgebrochen. Ich habe aber trotzdem auch, also nach dem bisschen, was ich gesehen habe, frage ich mich so, mh, okay, also der, der basht hier massiv, das, was hierzulande so von von den AfG AfD Fackern halt sowas wie wie linksgrün, Versifter, Woker, Gutmenschen. Duptus ist sowas. Ja, so. das das ist, das geht, also der geht mit denen hart ins Gericht. Mhm. Und das sind, das, ich, ich finde, das dockt so ein bisschen an so populistische Kritik an, an äh, Menschen an, die versuchen vielleicht einfach nur mit, äh, aus ihrem eigenen Wertekos äh, Wertekosmos heraus etwas Gutes zu bewirken, was ja. nicht immer gut sein muss. Verstehe ich. Aber ja. hier so ein bisschen durch den Kakao gezogen wird. Und das ja, Wokenus wird
1: hier schon aufs Korn genommen, aber auf der anderen Seite ist die Serie in ihrer Machart, so speziell und auch so sperrig, dass, glaube, die nur ein kleines Publikum erreichen ja. wird und garantiert kein Publikum, was ansonsten dem Populismus hinterlässt. Nee, erreibt. Stefan
0: Brandner würde nichts verstehen von der Serie. Ja. Der würde da vorstehen und würde dann, glaube ich, erstmal so so spontan, nee, jetzt sage sag ich wieder Abs irgendwas rechtsradikal andock an, äh, kritisiert so Nee, nee, also das, das klappt einfach nicht so. Das können Leute, die, die uh, populistisch stecken, die checken das nicht. Deswegen äh, hast du wahrscheinlich recht. So, könnt ihr gucken.
1: Diese, diese ich habe tatsächlich mal geguckt, dieses Espanolia, Espanolia, Noia Das ist der Ort. In die dieser Geschichte. Ort, genau, wo es spielt, ist tatsächlich ein realer Ort. Es ist eine mhm. 10000 äh, seelengemeinde im Norden von New Mexico. Also ich glaube, Nathan Fiedler, äh, ob ihr jetzt The Rehearsal guckt, The Curse, oder es gibt noch ältere Shows von ihm, er tritt da auch immer selbst auf. Mhm. Ähm, er ist immer auch Akteur in diesen Dingen. Ähm, ich sage auch noch nicht mal, dass ich der größte Fan von dem Typen bin. Also ich finde auch nicht alles toll, aber es ist auf jeden Fall so abgefahren und so speziell, dass man sich das selber mal angucken muss, um darüber zu staunen. Und Emma Stone ist sowieso immer, immer ist einschalten sowieso, wert. Alter, das ist also einfach eine der für, größten. Genau, die, die adelt
0: wirklich fast jedes Format, in ja. dem sie teilnimmt. So. Und es ist so. Ich glaube auch am Ende ist es eine Geschichte, die uns was davon erzählt, ähm, wie schwierig ist es ist so im, im medialen Kapitalismus. Es geht ja auch viel darum, um diese Aufmerksamkeitsökonomie und sowas, sowas wie Liebe und Halt zu finden. Also die, die versuchen halt, unter unter öffentlicher Beobachtung mm. versuchen sie sich selber so zu verorten und ihre Wünsche und Sehnsüchte und sowas äh, mit, miteinander klar zu bekommen. Und dadurch ist es halt auch eine Beziehungsgeschichte. viel mehr vielleicht sogar als als so eine Geschichte über die, also sowas wie, wie äh, man beißt Hund oder sowas, also so eine Medienkritik oder sowas ist. Aber ich kann es noch nicht absehen. Ich bin, ich bin gespannt, wo es hin, wo die hinterher auch.
1: Ich ich bin auch gespannt, als ich gesehen habe, die, die Serie hat, äh, ich weiß nicht, die erste Folge hat ja eine gute Stunde, ich weiß gar nicht, die zweite Folge ist auch nicht viel kürzer. Ja, so um den Dreh. Äh, also wenn das wirklich eine Erzählung ist, die über zehn Stunden geht oder neun Stunden, ist auch eine ganz schöne Strecke. Ne? Ist Strecke also ja. die, die ist auch schon recht langsam, die Serie. Ja. Aber da passieren wirklich immer wieder zwischenzeitlich Sachen. Ich glaube, äh, die FAZ hat irgendwie geschrieben, hat Meister des Fremdschämens oder so, hat sie den Fiedler bezeichnet, ja. ähm, das es auch ein bisschen. Naja, die, nee, Fremdscham für Profis war die okay. Überschrift. Okay, aber die, die, die FATS findet es natürlich spitze, dass da, dass
0: da so die, dass die grüne Klientel ja. so aufs Korn genommen Diesen wird. Diesen
1: Aspekt, ja, den finde ich tatsächlich, denn du hast natürlich recht, aber ich sehe den, seh den eher als kleinen Aspekt. Ist ein also, Randaspekt. Sie, das stimmt. Ne? Also The Curse, ich glaube, sehr spezielle Serie, müsst ihr euch euer eigenes Urteil drüber bilden und damit äh, zu einer Serie, die Jan sozusagen mir verschrieben hat und die auch bei einem kleinen Anbieter kommt, nämlich bei Magenta seit 17.11. Acht Folgen, ich glaube, die sind auch alle schon da vorhanden. Ich glaube, die wurden die wurden geblockt, ja. Auf einmal ja, ja, reingestellt und ja. zwar geht es um Lucky Hank, die neue Serie von äh, Bob Odenkirk. Ist es von Bob Odenkirk? Also auf jeden Fall mit, mit, Bob, mit. Bob Odenkirk.
0: Ja. Die Eingeweihte kennen ihn als Better Call Soul oder als Soul aus uh, Breaking Bad. Jetzt
1: muss ich mal fragen, ich bin ja jeder Kritiker hat ja so oder jeder Journalist, der sich mit dem Themen beschäftigen, mit dem wir uns beschäftigen, hat ja so Blindspots. Und mein Blindspot ist, ich habe noch nie in meinem Leben auch nur eine einzige Folge Better Call Saul gesehen. Okay. Also das muss ich mal irgendwann, wenn ich einem langen Krankenstand im Bett liege oder wie viel ist jetzt da? Vier, fünf Staffeln? Bestimmt, ja. Stimmt, Also ich habe alle Breaking Bad Folgen gesehen, ja. aber bist du Kenner und Fan von äh, Better ja, Call Saul? Ich, ich habe
0: einiges davon gesehen, weil ich bin jetzt nicht so ein, nicht so ein Fan. Ich bin großer Breaking Bad Fan, hm. aber nicht so, ein, nicht so ein krasser Better Call Viele Spiel, Leute
1: ja. sagen ja sogar, oder es gibt nicht wenige Leute, die sagen, Better Call Saul wäre Vielleicht sogar die noch bessere Serie. weiß ist schwer zu vergleichen, nur weil
0: da Bob Odenker mitspielt. Hier spielt er auf jeden Fall einen Englischprofessor der so in den besten Jahren ist, glaube ich, sowas für einen Englischprofessor Also sowas um, um die 60 rum, glaube ich, der so im Schatten seines übermächtigen Vaters, der in derselben Branche tätig war, seine Karriere in so einem Mittelklasse-College in äh, Minnesota ausklingen lässt. Ist das Pennsylvania, Minnesota? Pennsylvania. Pens Pennsylvania mhm. ausklingen Also Provinz. Lässt, ja, in der Provinz ausklingen lässt und so seine beginnende Midlife Crisis oder wahrscheinlich ist es sogar schon eine, eine ausgelebte Midlife Crisis an seinen Studierenden auslässt vor allem die er so eine einerseits so eine unglaubliche ein unglaubliches Desinteresse spüren lässt und gleichzeitig aber auch so eine so eine Arroganz von oben herab zu wissen, was, was, was sie können, was nicht. Und dann macht sie da teilweise ganz schön rund. Und das ist so ein bisschen die Geschichte, die wir da verfolgen, so. Ja. Hast du gesagt, dass er Englischprofessor ist? Ich weiß ja, ich ist jetzt nicht schwer. mehr, ne? weil es ist das schon ein Unterschied,
1: ob er jetzt Physikprofessor ist oder ich hab, also es genau. geht um Schreiben, ne? um nee, nee, kreatives ich hab, Schreiben. Genau. ich habe englisch Vielleicht habe ich darüber gehört. Nee,
0: Physikprofessor ist er nicht. Und ähm, das ist, man, das ist, man, man, man schaut ihm halt dabei, dabei zu, wie er in, seiner, in, seinem eigenen, in seinem eigenen Saft schmort, nicht so richtig rauskommt aus seiner Pfanne, aber eigentlich noch mal raus möchte. Und also, du, du hast es ja
1: vorher nicht, du hast da gar nicht so mitbekommen. Ne? Wie fandst du das? Also ich habe ähm, die zwei Folgen, die mir zugeschickt wurden, gesehen. Und ich dachte am Anfang... Als ich die erste halbe Stunde, die letzten ersten 20 Minuten gesehen habe, hatte ich oh Gott, ich glaube, da schaffe ich nur eine Folge von. Ähm, weil die erste Szene ist super. Also Bob Odenkirk ist halt ein super Schauspieler, das muss man einfach mal sagen. Und die erste Szene sind so fünf Minuten Dialog, eher in so einem kleinen Seminarraum mit Studierenden. Ähm, und es gibt halt ein Streitgespräch. Und danach lernen wir seine Frau kennen, seine Staff-Kollegen in diesem Englisch-Department, in diesem kleinen college und da fand ich dann doch relativ viel öde Figuren oder so Figuren, die irgendwie nicht so richtig, ja, mich nicht so richtig interessiert haben. Und dann dachte ich, oh, jetzt musste noch nochmal so einem alten weißen Mann bei seiner Krise zugucken und so. Aber dann, je länger ich die Serie geguckt habe, fand ich die immer charmanter, muss ich sagen. Also die Figuren gewinnen dann so ein bisschen an Profil und die Dialoge sind fein, die kleinen Szenen, das ist alles sehr viel Alltag, das ist keine Serie, wo große Sachen passieren. Nee,
0: aber auch so ein abgehobener Alltag, weil es geht ja um Literatur, also ja. es geht jetzt, es sind ja keine es sind ja keine Automechanikerinnen, sondern es sind genau. Leute, die wollen irgendwann mal kreativ schreiben und so weiter. Und es ist so das was, was halt das Beste, was so eine Serie machen kann ist, wenn sie so, sie, sie stellt ja so ein bisschen diesen so 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 eine Empathieoffensive für so alte weiße Alpha-Hammel mhm. wie ihn und sie, äh, sie kritisiert diese Figuren, kritisiert alle Figuren auch in diesem in diesem Board, in dem er so der Vorsitzende ist, die sind alle so ein bisschen durchgeknallt, die Leute an dieser Fakultät und alle ein bisschen bisschen machtversessen und alle ein bisschen bisschen profilneurotisch und er kritisiert äh, diese Serie kritisiert sie ohne sie verächtlich zu machen. Ja. Also ab und zu passiert auch das, so manchmal kriegen da manche äh, Leute ganz schön einen reingewischt. Aber äh, die Serie schafft es aber trotzdem immer so ein bisschen den Draufblick zu behalten und nicht zu werten und so weiter. Und Bob Odenkirk dabei zu, äh, zuzuschauen, wie er an seinem, an seinem eigenen Alltagsprozess verzweifelt und an seiner eigenen äh, Bedeutungslosigkeit, an der ja. drohenden. So, auch so im G Zusammenspiel mit so einem früheren Kollegen, der viel, viel erfolgreicher ist, mit dem er vor 20 Jahren noch so auf
1: Augenhöhe Der eine reale Figur übrigens auch ist, ne? Die Spitzenfigur? Es, 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 nee, den, den gibt's wirklich. Also diese Schriftsteller, ich habe jetzt gerade so, die zweite Folge heißt so so wieder Schriftsteller. Ja. Und diesen, ich habe das dann gleich gegoogelt. Diesen Schriftsteller gibt es wirklich. Es ist wirklich ein ganz bekannter Schriftsteller Welt. in den USA. Wusste ich nicht. Und dann habe ich geguckt, ob der sich vielleicht auch selbst spielt, weil ich ja. kannte ihn nur im Namen nach, wusste aber nicht, wie er aussieht. Aber es ist ein Schauspieler.
0: Ja. Es ist tatsächlich aber so, die ist jetzt nicht, die will uns jetzt nicht die Welt neu erklären und so. Und die will auch nicht, die will auch nicht, dass das Serien, äh, horizontale Serienfernsehen neu erfinden oder sowas, sondern die erzählt einfach. Uh, eine ne, Kleinstadtgeschichte mit mit Kleinstadtmenschen, die Kleinstadtprobleme haben und versuchen damit klarzukommen. Und da war ja was, was mir wirklich ganz ganz positiv aufgefallen ist, ist die, diese tolle Love Story mit seiner Frau Lilly, die mhm. wird von äh, mir Ray gespielt. Ich, kannte ich vorher nicht.
1: Ja, das ist die amerikanische Kommissarin Lund. Ne? Also die hat das, die hat schon in vielen Serien ja. Hauptrollen gespielt. Die hat sozusagen die von der dänischen äh, Kultserie, die amerikanische Version, die Kommissarin gespielt.
0: Okay, ja, also das ist ja kein unbeschriebenes Blatt. Und diese, diese Liebesgeschichte von dem, von diesen beiden, die schon sehr lange miteinander äh, zusammen sind, eine Tochter haben, die natürlich von ihm nichts wissen will oder ihn verachtet, das, das ist so... Die ist auf so eine Art gleichzeitig empathisch und distanziert, die unglaublich viel, glaube ich, widerspiegelt über alte Ehen. Ja. Aber auch da wieder niemand verächtlich macht oder durch den Kakao mhm. zieht, sondern sich einfach diese beiden Leute anschaut und guckt, wie sie mit, miteinander klarkommen. Und sie natürlich als starke Frau, die, starke Frau, sorry, die erfolgreicher ist als er in ihrem Beruf so und dadurch natürlich seine Profilneurose nochmal verstärkt. Dass, dass, dass die trotzdem irgendwie immer auf seiner Seite bleibt und dass die sich immer wieder versuchen, zusammenzuraufen. Das ist eine ganz, ganz schöne Liebesgeschichte, finde ich. Auf Stimmt,
1: also ich hatte auch überlegt, ja, wovon erzählt die Serie eigentlich? Also das ist auf jeden Fall eine Serie über Glück und, äh, und Sehnsucht und Unglück in der Provinz. Äh, es ist auch ein Film über Universitätsbetrieb ein mhm. bisschen. Es ist natürlich ein, eine Serie über das Altern. Es ist ganz, ganz stark eine Serie über Literatur, weil immer wieder zwischendrin über Schreiben gesprochen wird. Und ähm, Aber du hast recht, es ist auch eine Serie, die von, äh, von alten Ehepaaren oder einer alten Liebe erzählt. Mhm. Also eigentlich ist es mit, obwohl es am Anfang so zynisch daherkommt und Bob Odenkirk ja auch so ein bisschen prädestiniert ist für zynische Charaktere, ähm, ist es eigentlich die, äh, warm, eine, mit der warm, eine der warmherzigsten Formate, was wir ähm, heute besprechen. Ne? Ja, das stimmt. Und äh, vielleicht nochmal zum Abschluss, ich habe mir mal geguckt, weil es hieß, äh, dass äh, die Serie basiert auf dem 1997 veröffentlichten Erfolgsroman Straight Man von, ach, da sind wir wieder beim Pulitzerpreis, den wir ja letzte Woche hatten, oder vor drei Wochen, von Richard Russo der hat den Pulitzerpreis 2002 für Empire Falls gekriegt. Das, da ist übrigens auch eine Miniserie von HBO draus geworden. Und äh, für mich ist es dann rund geworden, weil so Geschichten über alte weiße Männer, die über ihre äh, nahende oder schon existente Bedeutungslosigkeit nachdenken, der, solche Stoffe waren natürlich vor 25 Jahren noch viel moderner, als sie jetzt, ja. jetzt sind. Deswegen haben sie sich vielleicht fast ein bisschen zu viel Zeit gelassen mit der Serie.
0: Weiß nicht, aber vielleicht mussten sie so, so lange warten, bis Bob Odenkamp das Das richtige Alte hatte genau, er, ja. Bis, bis genau. der das spielen konnte. Das ist, also, ich finde es, es ist altes Fernsehen auf eine Art, aber weil ja. halt auch also die Alma Mater, in der sich bewegt, so gerade die Studis, die sind natürlich auch alle sehr viel jünger. Dadurch wird das auch immer wieder ein bisschen generationenübergreifend gegroundet. So. Also, ich finde ich fand, ich fand die ganz, ganz. Herzergreifend. Es also ist hat die, sehr nicht, charmant, die ja. Serie. Ja. Fand ich
1: jetzt auch. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich die noch weiter gucke. Kann ich mir auch vorstellen. Ja. Ja. ja, und damit kommen wir zu unseren deutschen Abbindern, wobei es relativ viele Abbänder sind. Äh, nämlich, jetzt vergleichen wir erstmal, oder äh, vergleichen jetzt sich so akademisch an. Ähm, wir haben zwei Dreiteiler, zwei Doku-Dreiteiler. Der eine. Den könnt ihr jetzt schon sehen in der ARD-Mediathek. Äh, das ist die hautnah beobachtete Banddokumentation Echt unsere Jugend, also über, die, über das Bandphänomen Echt, äh, die sozusagen 30 Jahre nach ihrer Gründung ähm, der Sänger und mittlerweile ja auch. Ähm, ganz gut beleumundete Regisseur Kim Frank, hat sozusagen ihre Tonnen von Videomaterial durchgeguckt, was die Band immer wieder mit ihren kleinen, wie sind die, Campcorder, oder? Wahrscheinlich, ja. <lacht> Damals in den 90ern und Anfang der Nullerjahre aufgenommen hat. Also da hat er wahrscheinlich auch so ähnlich wie Annette Hess mit ihrem Prozess, Soundfiles, wahrscheinlich ungefähr genauso viele Stunden oder noch mehr Stunden, natürlich sehr viel belangloseres Material gehabt, nämlich von jungen Leuten, die überraschend eine, eine Band am Start hatten, die ein ja, Nummer 1 Album hatten Ende der 90er Jahre und äh, auf der Bravo waren und ein Teenie-Phänomen. Das ist eine dreiteilige Doku. Und dann kommt, wie von Geisterhand gezaubert, eine Doku am 23.11., also nächste Woche, die sehr gut dazu passt, ist auch in der ARD-Mediathek zu finden. Und die heißt Die Viva-Story, zu geil für diese Welt. Und die hat den Aufhänger, dass am 1.12. Oder Anfang Dezember auf jeden Fall 1993 der das deutsche Musikfernsehen Viva, die Älteren werden sich daran erinnern, gegründet wurde äh, und sozusagen auch so ein bisschen so ein Gamechanger für unsere Popkultur und ja, ja, unsere 90er Jahre ähm, dargestellt hat. Findest du es okay, dass wir die beiden Dokus in einem Blog beschreiben? Ja. Also wir ist ja jetzt auch ein bisschen in der Not geschuldet,
0: weil wir uns nicht entscheiden konnten, welches davon man jetzt dann soll. Ich finde auch beide so. besprechenswert. Ich finde genau, ich find sie auch beide gut. So ist es ist halt dieser, dieser Band echt zuzuschauen. Äh, bei, beim, beim Großwerden, während sie weiterhin aber klein sind. Also die fangen halt an, als sie 15, 16, 17, der älteste 17 sind und ich werden glaub, die dann. Die haben sogar
1: schon angefangen, weil es gab vor echt die Band Seven Up. Ich glaube, die haben schon als Elfjährig gespielt. Ja, genau. Das
0: sind, die heißen ja auch nicht umsonst echt. Also die haben sich tatsächlich als Freunde zusammengefunden und sind, sind dann äh, innerhalb kürzester Zeit Richtig ins Rampenlicht reingeplattert und zwar genau in dieser Zeit, in der Viva halt auch groß geworden ist. Ne? Also Ende der 90er, Anfang der Jahre. Ich weiß gar nicht, ob es noch bis in die Nullerjahre reinging.
1: Ja, also ähm, ich glaube äh, Freischwimmer, dieses Nummer 1 Album ist gleich von 99. Ja. Und dann ihr letztes Album, Recorder, ist 2001. Ja, guck mal. Ja. Also
0: das heißt, das, das, das überlappt sich so ein bisschen. Und echt ist tatsächlich so eine Oral History. Du, äh, das wird erzählt von dem Kim Frank vor allem und wir äh, wir erleben dabei so eine so eine kritische aus ähm, so, eine, so, eine, so eine kritische Selbstreflexion über das was damals passiert ist ich will da auch gar nicht so viel drüber erzählen sowas es ist es hat, hat finde ich zwei Ebenen das eine ist wir erleben dabei sozusagen wie die wie die Aufmerksamkeit in der Ökonomie langsam Fahrt aufnimmt damals halt noch für die für die äh, Generation Videokamera oder was du gesagt hast. Das heißt, es, Handcord, gab, überhaupt noch, es gab überhaupt noch keine, keine, keine äh, Portale oder Austauschmöglichkeiten. Also man musste fürs Tele für Telefonieren tendenziell sogar noch in eine Telefonzelle gehen. Und das hat so ein bisschen so diese, diese Aufmerksamkeitsökonomie der heutigen Zeit, also der Generation iPhone, vorweggenommen, weil die wirklich echt viel Found-Footage haben. Also sie sind viel gefilmt worden und haben sich auch selber viel gefilmt und wir erleben also so ein, auch so ein bisschen so eine Katharsis dieser dieser Band sowas dieser fünf Jungs von denen äh, die, die mehr oder weniger erfolgreich geblieben sind und mhm. dem dabei zuzuschauen wie sie sich selber heute analysieren und auch ihre eigenen Fehler die sie damals gemacht haben insbesondere Kim Frank äh, reflektieren und annehmen und akzeptieren was sie miteinander gemacht haben das ist finde ich schon ein starkes es Stück
1: teilweise es ist es also Kim Frank ähm, kommentiert das oder spricht den Off-Kommentar in sehr einfachen Worten, aber sehr ehrlichen Worten. Mhm. Also er hat sich für eine sehr einfache Sprache, da wird nichts überhöht. Das ist sozusagen das Gegenteil von The Killer. Da mhm. ist überhaupt nichts Feuilleton. Aber dafür ist es schmerzhaft ehrlich. Er erzählt alles so, wie es war oder wie er es gesehen hat, ganz direkt. Und dadurch baut sich zusammen mit diesem sehr authentischen Material über, keine Ahnung, Abstürze, Depressionen, einfach nur blöd sind, aber natürlich auch große Erfolge, die man gefeiert hat baut sich eine unglaubliche Intensität auf. Ja, über das diese ist wirklich intensiv. Ungefähr drei Stunden oder zweieinhalb Stunden. Ja, ne? also ja. Das diese hat mich auch überrascht, Tage. diese Intensität, weil ja.
0: echt ist natürlich auch so wie Toki Hotel so ein, so ein Phänomen, das damals sehr verächtlich oder abschätzig äh, behandelt wurde, ganz oft. Also so Leute, die äh, so, so aus, aus dem Indie-Rock Indie, äh, Kontext, die fanden die halt eher lächerlich, sowas so. Und man merkt aber auch, dass da echte Musiker dahinter stecken und sowas. Man lernt auch tatsächlich was über die, die Mechanismen der, der Popkultur der damaligen Zeit. Und das ist dann ja auch wieder so der über, die Überleitung zu mhm. dieser Viva-Doku, wo die ein wichtiger, wichtiger Faktor sind. Also ja. du siehst auch in der Viva-Doku Viva immer mal wieder
1: echt. So Genau. Also äh, ich, wir haben jetzt gerade die beiden Alben 99 und 2001 erwähnt. Das erste Album, was auch schon ein Überraschungserfolg war, war ja aber auch schon dann 97 oder sowas. Das heißt, die haben also Viva hat auch für den Erfolg von Echt mitgesorgt ja, ja. und darum geht es im Prinzip auch in dieser Viva-Doku. Äh, die kam ja einfach zu einem Zeitpunkt, 1993 kam dieser Sender, ich sag mal so, es war einfach eine der besten Geschäftsideen jener Zeit, weil es gab diese die jungen Leute, die äh, deren Themen fanden im normalen Fernsehen nicht statt. Es gab zwar MTV, aber das war englisch und cool. Und auf einmal hatte jemand die Idee, wir machen hier in Köln äh, ein Fernsehstudio und stellen irgendwie so unseresgleichen, also irgendwelche Kids von der Straße, die ein bisschen cool oder ein bisschen lustig sind, vor die Kamera. Und die sagen dann auf Deutsch, so wie in der Schnabel gewachsen ist, irgendwelche Musikclips an. Und die Musikindustrie, damals ja noch, vor illegalem MP3-Download und, und so weiter, noch gut im Saft, was die Verdienste betraf. Äh, die haben natürlich dann ein super Rohr, Sprachrohr bekommen in, in Form von Viva, was ihnen sozusagen Verkaufszahlen nach oben getrieben hat. Und das war sozusagen eine Win-Win-Situation für alle. Also für die Leute, die es geguckt haben, für die Leute, die diesen Sender erfunden und gemacht haben, und für die Musikindustrie für alle
0: genau ja und das war aber vor allem und das kommt auch in dieser Doku raus so eine Bereitschaft die damals noch existierte die glaube ich heute komplett verloren gegangen ist einfach Leute machen lassen ja. so dass etwas nicht komplett durch durchdekliniert ist und durchgerechnet und durchkalkuliert ist dass ein dass ein ein Unterhaltungsformat in diesem Fall sogar ein ganzer Unterhaltungssender einfach so vor sich hinwachsen darf und das zumindest eine Zeit lang also als es dann immer enger wurde das wurde dann so Mitte, Mitte der Jahr jahre also diese, auch diese drei Teile die wir wir sehen, einmal ist der Entstehungsprozess, dann der zweite Teil äh, ist so ein bisschen, wo sie wo sie so den Gipfel erreicht haben. Mhm, mit und im Viva dritten zwei Viva und so zwei. ganzen tollen Format. Genau, ja. und, und im dritten Teil geht es halt nur noch bergab. So, ja. Da wollten sie an die Börse und dann kamen die Klingeltöne und dann ist dann kam 9-11 und das wird dann auch kam alles so, auch alles wieder so Oral History. Das heißt, wir erleben sehr, sehr viele von den Leuten, die das damals gemacht haben, insbesondere Nils Buckelberg, Colin Ulm Fernandes. Sind, sind die, die erzählen uns sozusagen diese Geschichte von damals und heute und was damals alles bewirkt hat für und heute noch Auswirkungen hat. Und das ist, also ich würde sagen, diese die will nichts falsch machen, diese Doku, und macht dabei sehr viel richtig. Also es ja. ist tatsächlich eine sehr, es ist durchaus konventionell gemacht, die sitzen immer wieder beieinander, die Leute, und äh, von damals äh, mit, mit, äh, mit dem Alterungsprozess von heute und sind ein bisschen äh, gespielt überrascht darüber, hey, du siehst da noch aus wie früher, und gleichzeitig halt gemischt mit dieser unfassbaren Video Videokultur, die damals so explodiert ist, so mit, mit YouTube dann aber auch wieder auf eine ganz andere Art. Also es ist so, gleichzeitig hast du total was für dein nostalgisches Gemüt für Leute, die in den 90ern groß geworden sind, oder in den Nullern. Andererseits hast du aber auch echt ein, so, so ein soziokulturelles äh, Milieustudienstück und du hast aber auch ein bisschen was fürs Herz, wenn du die Leute, die dich damals begleitet hast, äh, wieder siehst und so. Genau, Alles sie, dabei.
1: Sie haben ja, es ist wirklich auch nochmal, ich fand es nochmal erstaunlich, äh, weil sie ja keine Ahnung, ich wusste nicht mehr, dass Klaas Häufer, Umlauf oder Oliver Pocher äh, oder also wie viele Leute Damals eigentlich ihre ersten Schritte oder hier Matthias Optenhöfel, ja. äh, dass die alle mal bei Viva angefangen Jessica haben. Jessica Schwarz. <lacht> so. Die war da, die war Moderatorin, das wusste ich nicht. Aber so. ich fand auch, also in diesem ersten oder zweiten Teil oder wahrscheinlich war es der zweite Teil, wo so sozusagen die Hochphase beleuchtet wurde, da zeigen sie ja so Ausschnitte, teilweise zum Beispiel aus Stefan Raabs Show. Mhm. Wie unfassbar lustig das war, ne? wie unglaublich frech diese Sendungen teilweise waren. Ich hatte das fast Respektlos. vergessen. Ja. ja, ich hatte das fast vergessen. Ja. Und man hatte damals so reingeschaltet. Das war ja so ein Programm, wo man einfach mal so mal reingesappt hat. Damals hat man ja noch geseppt. Ähm, und ja, aber, ach, natürlich hat man auch mal gelacht, aber ich war jetzt nie so, dass ich dachte, hey, guck, jetzt muss ich muss jetzt Viva gucken, weil da kommt Stefan Raab. Aber natürlich lief er manchmal, wenn man angemacht hat. Und heute siehst du wie was für ein geniales Talent er und auch ein ja. paar andere waren.
0: Ja. Ja, auch auf, eben auf diese, diese komplette Furchtlosigkeit, ja. die sie an den Tag legen, wenn ich meine, die haben da wirklich mit den absoluten Super-Mega-Superstars der, der, der Popkultur, die saßen im Studio und die konnten entweder teilweise nicht mal richtig Englisch, um denen ihre Fragen zu schildern <lacht> und dann haben sie wussten sie eigentlich auch gar nicht, was sie wollten und sie wollten halt vielleicht auch einfach ein bisschen Fandom transportieren und so weiter, es war aber egal, die saßen da mit Robbie Williams und haben Robbie Williams mit irgendwelchen Bullshit an den Kopf geschmissen und geguckt, was passiert und es ist was passiert, immer und das war, also das das, das so bringt die schon. Doku super rüber, ja.
1: also ich finde gerade jetzt in, in der Kombination ich habe beide Dokus, alle drei Teile also ist alle sechs, wenn man sie zusammen nimmt in einer relativ kurzen Zeit gesehen ist ein tolles Zeitbild und wenn man sich selber äh, an die, an, an diese Jahre erinnert ähm ja, wird man da unheimlich gut abgeholt ja. und lernt und, trotzdem eine Menge. Eben
0: und alles in der ARD-Mediathek, also das, das echt schon jetzt und äh, die Viva-Doku ab Freitag, glaube ich, oder irgend sowas, könnt ihr euch alles am Stück angucken, ist relativ kompakt, beides unter drei Stunden so, finde ich also um, unbedingt, unbedingt lehrreich, interessant, originell, unterhaltsam und einfach schön.
1: Genau. Ja, und äh, lehrreich, interessant und schön, ähm, das Komm, war jetzt kein guter, das sondern ein schlechter Delling, ne? <lacht> ähm, wir reden über eine Serie, die schon relativ lange, eine deutsche Serie in der Mediathek jetzt steht, ich glaube, es schon ein paar Wochen, die jetzt aber nochmal ganz fett in der Primetime kommt, nämlich am Mittwoch, 29.11., ARD, drei Teile, und ich glaube, am Freitag, 1. Dezember, dann kommen die Kapitel 4 bis 6, es geht um die Mystery-Thriller-Serie Schnee. Du, du lachst schon.
0: Also wenn ich nur dran denke. Muss Aber ich
1: Jan, ich meine, die Süddeutsche Zeitung schreibt, ich habe es extra aufnotiert. Du hast mir den Artikel abfotografiert und bei WhatsApp auf WhatsApp geschickt. Äh, Überschrift äh, oder ist es aus dem Text? Auf jeden Fall der Satz ist wahr. Schnee ist ein genialer Mystery-Thriller, schreibt die Süddeutsche Zeit. Und wir beide sind anderer Meinung. Nee,
0: also die, muss, die müssen irgendwas geraucht haben, als sie es <lacht> geguckt haben. Es ist un unmöglich, dass sie das, also die diese Einschätzung bei, bei klarem Verstand getroffen haben. Also ich erzähle mal kurz, worum es geht. Es geht um um die Wiener Ärztin Lucia, dessen, äh, deren Tochter Asthma hat, deswegen zieht sie in das Alpendorf ihres Mannes, Matti, gespielt von Robert Stadlow, unfreiwillig komisch die meiste Zeit. Ähm, und dem, diesem Kind, so beim, bei dieser, bei dieser äh, Lebensumwälzungskur, äh, erscheint der Geist einer toten Umweltaktivistin, die 40 Jahre zuvor. Uh, offenbar dabei ums Leben gekommen ist, dass sie sich gegen Umwelt, uh, gegen Naturzerstörungen durch den örtlichen Tourismus gewehrt hat und diese, dieses, dieser Geist sagt, der Kind, dass sie uh, tot unterm Gletscher liegt und da findet sie ihn dann auch gleich und es, es ist dann so der Anfang einer Art von Umwelt-Mystery- Krimi, uh, der, der gleichzeitig noch so ein Familiendrama darstellt, weil die Schwiegereltern von diesen beiden sind wohl irgendwie mitschuldig daran, das will jetzt auch nicht zu viel spoilern, also, also ich habe immer ich hatte immer das Gefühl wir wollen es ja kurz machen so dass die dass die Michaela Taschek die ist halt wollte eigentlich einen Kurzfilm machen und ist dann immer wieder auf ihrer Tastatur eingedöst und hat dabei irgendwelchen Quatsch da reingeschrieben und dadurch hat sie es äh, von 15 Minuten die, die die das ganze vertragen hätte auf glaube ich insgesamt gefühlt 4643 Stunden gedehnt hat
1: ja, ich finde noch nicht mal, dass die Länge unbedingt ein Problem ist, der Serie. Also wir können ja mal mit dem Positiven anfangen. Hast ich, du was? Ja, ich habe ah. durchaus. Ich finde, Brigitte Hopmeier macht das erstmal ganz gut. Ja, die macht vieles gut. Äh, die macht vieles gut. Man wünscht ihr öfter mal bessere Drehbücher. Ich habe auch ein Gespräch mit ihr dazu geführt. Ich finde, dass Brigitte Hopmeier ist eine gute Schauspielerin. Und die Serie, die fast ausnahmslos von weiblichen Kreativen gemacht wurde, also Regie, Drehbuch, alles, Produzentinnen und so weiter, äh, sieht fantastisch aus, muss man. Sondern. Also es sieht schon, ist schon schön fotografiert. Also diese Düsterheit dieses Alpendorfes, was natürlich auch wieder Rotten heißt, ja. ja in Anführungszeichen, Anführungs in Klammern. Rotten. rotten. Und es soll halt ein Dorf im Niedergang sein. Ich finde, fotografiert ist es gut. Was mich am Anfang schon gestört hat. Bei der Serie ungefähr nach fünf Minuten war, dass da wieder zu viele Mystery-Klischees einem um die Ohren geknallt werden. Also alles, wo man sagt, der Genre ist halt das Problem. Immer, du musst die altbekannten Dinge, die man erwartet, neu variieren, aber hier entsteht keine Varianz es sind einfach immer die gleichen ähm, gruseligen oder mysteriösen Dinge, die man aus tausend anderen Formaten kennt, die hier also im Staccato-Takt vorgeführt werden, aber danach wird die Serie leider noch schlechter, weil der Plot wirklich extrem abdreht. Alles, alles dreht daran ja. immer ab, das
0: muss, was du eben meinst, so diese, diese, diese Stereotypen im Keller von, diesen, von dieser Familie, muss irgendwie so ganz mystisch so eine Keller, so, so, eine, so eine Heizung wummern und es kommt niemand, der, der sie repariert und es mhm. gibt geheime mit Türen und es gibt so, so wunderliche, wunderliche Unikums, die halt irgendwie ständig hinter irgendwelchen, hinter irgendwelchen Gardinen von komplett menschenleeren Straßen eines Dorfes, das zwar eine Pathologie hat, aber nicht mal ein Kiosk und so. Also es ist aber. alles. So das Drehbuch ist so. Was von derartig kompletter Bullshit und es geht ja. dann dahin, der Schnee spielt eigentlich die Hauptrolle daran, weil der ja ausbleibt so und das hat was damit zu tun, dass die Menschen Raubbau betreiben an der Natur, alles sehr kritikwürdig, kann man machen und dann ist es aber wirklich, es wird immer thematisiert, dass es keinen Schnee gibt und dann verschwindet das Mädchen, sie suchen sie oben auf der Alm und da herrscht dichtes mhm. Schneetreiben und zwar seit Tagen, so dicht ist da der Schnee. Und dann merken sie natürlich so, so, finden wir die ja nicht und dann, und dann einen <lacht> Schnitt später sind sie an derselben Stelle, der, der Berg ist wieder grün, es gibt keinen Schnee und da denke ich mir so, was habt ihr denn, was habt ihr denn genommen, dass euch die Continuity und die, die, die Schlüssigkeit des Drehbuchs so scheißegal Aber ist. Aber
1: dafür gibt es Wölfe, von ja. denen ich gleich gedacht habe, die sehen überhaupt nicht aus wie Wölfe, die sehen nee, aus war, wie Hunde. Und dann habe ich, hat mir die Brigitte Huppmeier im Interview tatsächlich gesagt, die haben mit Wolfshunden gedreht, die jetzt auch nicht so ganz ungefährlich sind, die muss man auch gut trainieren, aber also irgendwie ist das ganze Ding extrem unglaubwürdig geworden. Sie sind bis auf so ein paar skurrile ähm, Kämpfe. Ich, wir wollen jetzt nicht zu sehr spoilern, weil es ist Eigentlich ich müssen mehr, mir alles in der vorletzten Folge oder der letzten Folge: da gibt es einen Kampf zwischen zwei Frauen im Schnee. Mhm. Hast du da auch so viel gelacht? Ich, ich habe die
0: ganze Zeit gelacht, weil es ja. einfach so lächerlich ist, dieses Format. Also ich möchte wirklich gerne wissen, was die SZ daran. Ich habe den geschrieben. Ich habe gesagt, ich habe einen Leserbrief geschrieben. Ja, ich habe direkt an die, an die Autoren geschrieben. So. Ich, hab, ich möchte das wissen, was sie daran. Also wenn du das hörst, ruf mich an. Ich möchte es verstehen, weil ich habe selten etwas Schlechteres gesehen aus deutscher Produktion, auch wenn die Bilder schön sind.
1: Ja, also wir haben ja jetzt schon öfter Mystery aus Deutschland gehabt. Ähm, Leider meistens mit einem nicht so guten Ergebnis. Also, Leute, aber die Primetime wird gefüllt nächste Woche, Mittwoch und Freitag mit ja. jeweils drei Folgen Schnee. Haben wir abgehandelt. Genau. Und unser letztes Format für heute. Ich musste dich so ein bisschen überzeugen, nochmal über Jan Ulrich zu sprechen. Ja, du hast kann bloß Jan Jan nicht nichts ja. mehr über Jan Ulrich. Aber ich finde natürlich, Jan Ulrich ist ein Riesenthema, vor allem, wenn er sich erstmals in der Amazon-Serie Jan Ulrich der Gejagte vier Teile ab Dienstag, 28.11. selbst stellt. Und wir hatten ja hier mal über die sehr, sehr gute doku ARD doku being Jan Ulrich gesprochen, mhm. die ja überall ein großes Lob erfahren hat, die, glaube ich, sogar auch dir gefallen hat. So kann ich, ja. Und ich habe mir tatsächlich auch überlegt, ja, was will man denn dann? noch Neues erzählen, wenn man jetzt in der, noch eine Amazon-Doku macht. Aber die hat natürlich zwei Pfunde, mit denen sie wuchern kann, die Serie. Einmal, Herrn Ulrich ist in der Serie sogar selbst drin, da wird bestimmt auch ein bisschen Geld geflossen sein. Mhm. Der fährt tatsächlich dann nochmal so auf dem Rad so bestimmte Stationen ab, Lebensstationen, auch die teilweise natürlich auch identisch sind mit, mit wichtigen Etappen, die er gefahren ist und stellt dann sein Rad an den Rand und erzählt dann, sein Leben. Und ähm, das andere Pfund, mit dem äh, die Serie wuchern kann, ist, sie ist von Sebastian Dehnhardt und der hat ja mit Nowitzki, der perfekte Wurf und Klitschko so zwei der ja besten oder klassischsten Sportfilme oder Sportbiografiefilme in Deutschland gemacht. Und der Mann kann einfach erzählen und mit der Kamera umgehen. Ja. Deswegen finde ich, ähm, ich habe jetzt zwei von vier Folgen gesehen, finde ich die ähm, Serie aus den genannten Gründen auch sehr sehenswert. Wie ging es dir? Wie viel hast du gesehen?
0: Äh, ich habe mir nur die Trailer angeguckt.
1: Ach, du hast dir nichts <lacht> davon angeguckt. Nee. Da kannst du eigentlich da gar nicht mitreden? Nee, ich reden.
0: kann nicht erinnern. Mich interessiert Jan-Ulrich echt nicht. Ja. Also gar nicht. Und es ist so, natürlich werden da so Fragen ausdefiniert, wie äh, es ist, ist sein Leben jetzt, ist er in so einem Selbstermächtigungs- oder immer noch in einem Fremdbestimmungsprozess und so weiter. Finde ich alles so für, für Radfans sowieso interessant. Das ist auch popkulturell durchaus nicht, nicht frei von, von Einfluss auf alles andere sowas, was wir durch die diesen Hype, den der Radsport irgendwie in den, äh, in den 90er, 90ern ja, plötzlich ja. hatte und dann aber auch Doping und Korruption und alles, was mich daran auch irgendwie wieder schnell wieder abgeschreckt hat. Also mich interessiert Jan Ulrich einfach nicht ja. mehr. Und ich habe mir durch diese Bienen Jan Ulrich, habe ich nochmal hab noch gelernt, ah ja, so darum ging es und so. Und jetzt darf Jan Ulrich gerne Privatier bleiben. So, das hm. ist mich interessiert er nicht.
1: Gut, aber dann bist du schon ähm, woanders als viele andere, weil Jan Ulrich ist natürlich einer, der so ähnlich wie Boris Becker, wo man auch jetzt sagen könnte, ich will keine weiteren Boris Becker Dokumentationen, Krieg ich will auch keine weiteren sehen. Boris Becker Filme sehen, aber Jan Ulrich ist natürlich auch dieser Superstar mhm. seiner Zeit, mit dem man halt extrem mitgelitten, mitgefiebert hat äh, und der halt einen großen Absturz erfahren hat oder immer wieder Abstürze und der auch tatsächlich äh, eine ziemlich interessante Lebensgeschichte hat, und was diese Serie überraschenderweise macht, ähm, vor allem dann in dem zweiten Teil, ist eine sehr ähm, detaillierte Aufschlüsselung dieser ganzen Doping-Geschichte, die nicht nur in der DDR, mhm. ähm, Staatsdoping, sondern es gab auch im Westen sozusagen Vergleichbares. Also Und das wird alles sehr genau, zum Beispiel in der zweiten, Doku, äh, in der zweiten Folge aufgearbeitet. Und gleichzeitig ist die ganze ähm, Geschichte, weil er da auch wirklich gut, Mitmacht, sag ich mal, sich da sehr öffnet. Also ist, im Prinzip ist es das erste Dopinggeständnis von Jan ja, Ori. Okay, der wurde, ja ja, wurde ja lange dafür kritisiert, dass äh, sagt man, jetzt sprichst doch mal aus dann fällt dir auch die Last von der Seele, die offensichtlich dich bedrückt und er redet hier sehr, sehr offen über dieses ganze System und so ja. weiter und auch über seine eigene, eigene Rolle darin und das ist durchaus anrührend, weil man es im Vergleich mit dieser Katasis, dieser Radtour, die er macht sozusagen, wo es die Berge hochquält und das ist alles eigentlich sehr angenehm klassisch gefilmt in schönen mhm. Bildern und in sehr emotionalen Szenen, ohne dass man auf die Tränendröse drücken muss. Also es ist eine, wirklich eine gute Doku. Also ich glaub, wenn euch das, hat... das jetzt nicht wie Jan vom Thema abschreckt, weil er sagt, schaut da mal rein, das kriegt ein. Ja, also man muss natürlich trotzdem
0: auch ein Interesse für Radsport haben. so. Und Ich habe mein Interesse für Radsport, das mal so ein bisschen existiert, aber nie so richtig ausgeprägt war, das ist bei Null. So ja. Das ist wirklich bei okay. Null, so, eben, eben auch dann wegen dann, Jan Ulrich. Und dann habe ich,
1: so. hab ich dir noch diese Netflix-Tour de France-Doku verschrieben. Ja. Äh, das darf oh. ich dir ja nie mehr in ein nee, äh, nee, hier durch. verschreiben. Das ne? ist durch. Also, für, also ist durch. für jeden, der sich ein bisschen für Jan Ulrich interessiert und sagt: Ja, ich fand Being Jan Ulrich toll, aber brauchst du jetzt noch eine Amazon-Doku? Ja. Was heißt, brauchst du? Äh, ich habe sie sehr gern geguckt und es ist auch durchaus interessant. Ein paar Sachen doppeln sich, aber es gibt auch eine Menge Neues. Also wenn ihr ein bisschen ähm, Interesse für diesen Themenkomplex habt, dann ähm, kann ich diese Amazon-Doku sehr empfehlen eigentlich. Ja, nächstes Mal ja? machen wir eine Tretroller-Doku vielleicht oder was irgendwas <lacht> anderes auf Rollen, nicht mehr das. Ich bin mal gespannt. Wir haben noch eine letzte Ausgabe von auch eine noch der Fernseh-Podcast und die könnt ihr heute in ja, heute ist immer so schön bei einem zeitunabhängigen Format. Also ihr könnt sie am Freitag, dem 15. Dezember hören. Das ist unsere letzte reguläre Aussage. Ich sage reguläre Ausgabe, weil zwischen den Jahren kommt natürlich... Auch dann wieder unsere Jahresbestenliste, über die wir uns natürlich auch noch Gedanken ja, machen müssen, machen. wie wir die dieses Jahr aufziehen. Ich habe ja so eine kleine Idee, wie man es vielleicht nochmal so ein bisschen Ingespannt. variieren kann, aber erstmal hören wir uns ähm, am 15. Dezember wieder. Das machen wir. Ähm, ja, ähm, bitte bewertet uns, schreibt uns unter fernsehpodcast.web.de Wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche habt, bewertet uns bei Apple Podcast, Spotify und allen anderen ähm, podcast abspielstationen auf denen ihr diesen Podcast hört. Das würde uns sehr freuen und ansonsten hoffen wir, dass ihr eine gute Zeit hattet mit unserem Podcast. Ja, fröhlichen Rest ja, ihr. Ne? Also, bis zum 15. Dezember. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
0: Auch eine noch, der Fernsehpodcast.